0: Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi e hoje a gente vai falar da sensação do momento, o The Batman. O The Batman. Ele brilha no escuro? Quer dizer, na luz?
1: A gente vai por esse caminho? Não vai, né? Não vai ficar Não falando vai. mal do cara. A gente <risos> já falou bem aqui várias vezes
0: dele. <risos> sim, sim. Trabalho bom, recente.
1: <risos> Deixa eu falar sim. do novo filme do Matt Reeves, novo filme do Batman, com Robert Pattinson como o novo Batman. Assim, ninguém pediu o um novo filme do Batman, né?
0: Ah, teve gente que pediu, eu acho. Eu acho Mesmo que depois de
1: Justice League, as pessoas pediram?
0: Tinha, né, um pedido lá pra ter o filme do, do Batman e do, do Ben Affleck, né? Então, Batafleck?
1: É... Bom, a gente vai falar do filme novo do Batman, é. e eu acho que os ânimos vão se animar aqui.
0: Olha! Os ânimos,
1: os ânimos vão se exaltar. Os
0: ânimos vão se exaltar, vão se exaltar. Muita emoção esse filme.
1: Mas antes disso a gente tem umas diquinhas, coisas que a gente é, tem faz... visto aí. A gente está chegando na temporada do Oscar, mas a gente decidiu não falar de nada do Oscar hoje. Boa. Para deixar mais para quando a cerimônia estiver passando aí para a gente falar junto. Então são diquinhas de coisas novas, recentes, mas que não tem a ver com a premiação. E se você é novato por aqui, se você nunca ouviu a gente, por aqui a gente geralmente escolhe um tema e discute. É geralmente um tema que um sabe um pouquinho mais do que o outro, para o outro correr atrás. A gente compartilha as coisas que a gente tem visto pra um é, se informar com o gosto do outro, assim. Aqui a gente sempre respeita spoilers. Quando a gente for falar do assunto principal, a gente vai falar sem spoilers até o momento que a gente avisa. Entra uma musiquinha, dá tempo de separar, dá tempo de você fazer outra coisa. É, dá tempo de desligar o podcast antes de a gente começar a falar dos detalhes do, da trama mesmo. E tudo que a gente certo. falar tá na descrição do episódio com as, a minutagem, um aí, minutagem pra você se orientar. Inclusive, temos uma novidade aí que você já deve estar sabendo, que é o nosso canal. A gente abriu mais um, um meio para as pessoas ouvirem a gente, que é pelo canal do YouTube. No YouTube a gente tá colocando todos os episódios do podcast, do jeitinho que eles são, com a única diferença que tem uma artezinha na capa e uma animaçãozinha simples ali do, da gente falando. Não tem a gente, é só o som. Não e... tem a gente falando? Não, quer dizer, tem a gente falando, mas não, tem, não aparece a gente falando. Só não, tem a nossa é uma voz. coisa mais
0: bonita, né? Tá mais bonita do que a gente. Tá,
1: tá. Não, fiquei até orgulhozinho da arte simplinha
0: que eu tô colocando lá. Ficou bonito, ficou legal. É... Tá quase bom fogo na sua casa, mas tá bonito.
1: Tá, nossa, não sei porque tá dando tanto trabalho pra renderizar aquilo, porque é uma coisa simples, mas enfim. O computador tá precisando, tá ficando velho também. <risos> é, então a gente tá colocando todos os episódios lá, e como a gente tá colocando aos pouquinhos, tá indo de trás pra frente. Então tem os últimos, talvez... 40 episódios, talvez até um pouco mais aí, quando você estiver ouvindo isso aqui, e a gente vai colocar todos, e depois a gente vai separar em playlists de assuntos de coisas legais, acho assim que vai ficar fica bem legalzinho, é legal porque o YouTube coloca legenda automática, ela não é muito precisa, mas é, se você conhece alguém que tem dificuldade de acessibilidade, assim que, dificuldade auditiva, que gostaria de acompanhar, a legenda ajuda um pouquinho, e também uma coisa legal do YouTube é que ele cria capítulos, capítulos automáticos com a minutagem mais que mais fácil
0: faz. de se acompanhar, né?
1: É mais fácil de acompanhar, você passa o mouse ali no, no, na timeline e ele vai dizendo que assunto que a gente está, quanto tempo que falta, o que, que é o próximo assunto. É um jeito bem, bem fácil de visualizar o tempo que a gente perde falando merda aqui de cada coisa. Então você vê a quantidade de minutos que o Mario está falando do The Voice... E aí você senta e chora e pode passar para frente ou...
0: Ou ouvir animadamente Ou ouvir também, uma pô. velocidade
1: reduzida para absorver bem.
0: Quem, quem, quem fizer isso, por favor, escreva pra gente. <risos> se você tá aqui acompanhando pela, não, não, pelo The Voice... Me <risos> se avisa. alguém ouve a
1: gente em velocidade lenta, não escreva pra gente. Por favor, não deixe a gente saber. Não é melhor. É, para você saber onde que tá o nosso canal do YouTube, que como todo canal iniciante do YouTube tem um, um, não tem o um nome certinho, bonitinho, é só um código grande, a gente vai deixar o link em todas as publicações desse podcast, desse episódio, e nas nossas páginas também. Mas também procura lá, podcast que é tinha Up no YouTube, que deve aparecer também. É isso? Muito bom. De housekeeping.
0: Muito bem. Eu acho que precisa falar. E a gente vai falar de novo, vai lembrar vocês. É possível que começa a aparecer alguns vídeos né que eu tenho feito para as redes sociais possam acabar aparecendo lá no YouTube numa outra playlist sim só sim. desses vídeos é Não a gente vai querer virão.
1: a gente vai querer usar esse canal para mais coisas além assim além dos episódios do podcast Mas por enquanto você pode achar nosso acervo todo inclusive os episódios mais recentes
0: perfeito então, vamos para as dicas vamos para as dicas é, quer começar posso começar Vou começar eu gosto com... mais quando você começa, que depois eu mando um American Idol, voltou. <risos>
1: <risos> a primeira dica é um filme novo do Steven Soderbergh, olha só. Olha! Grande Steven Soderbergh, que faz mais ou menos três filmes por mês. E esse ele lançou na HBO, HBO Max. O anterior também foi lá, No Southern Move. E esse filme novo dele chama-se Kimi E Kimmy. é com a Zoe Kravitz. Que, que
0: tá na Crista da
1: Onda. Tá na Crista da Onda sendo a Batman a, a mulher Gato, a Catwoman aí, do novo Batman. E tá na Crista da Onda sendo filha do Danny Kravitz também há, há bastante tempo já. Que ela é filha dele.
0: É, acho que desde que ela nasceu. Será? Ela Tudo é isso? filha dele. Talvez, talvez. Isso é possível.
1: Muito bem. A Zoe Kravitz é a protagonista do Kimi. Ela não chama Kimi. Kimi, na história, é um assistente virtual, tipo uma Siri da vida, uma Alexa. Alô, Alexa.
0: Não, não tô perto da minha.
1: <risos> não, mas quem estiver ouvindo pode, pode acionar. Pode ser,
0: né? Bom, é... Alexa, qual é o preço do frango hoje? Se funcionar na sua casa, você conta pra gente depois.
1: <risos> é sacanagem fazer isso com, com negócios dos outros, mas tudo bem. Eu vou deixar na, na, na edição isso, só pra você ficar sabendo. <risos> É, então, a Kimi é essa assistente virtual, mas o filme é um, é um thriller tipo o Indiscreta, do Hitchcock. É, e o legal do filme é que ele se passa no nosso mundo agora, pandemia, é pós-pandemia. Então, na, na história do filme, a pandemia acabou há meses, não há muito tempo, mas as pessoas, algumas pessoas ainda saem de máscara. Tá um esquema bem parecido com agora, talvez, um pouquinho mais pra frente, espero. É, e a Zoe Kravitz faz uma, uma pessoa que ficou muito traumatizada e não sai mais de casa. E aí, por que você descobre isso no filme? Mas ela, o trabalho dela é para essa empresa que faz a Kimi, que faz a assistente virtual, fazendo uma filtragem, eles fazem uma correção do algoritmo, assim. Então, se a pessoa em qualquer lugar do mundo fala uma coisa e a Kimi não entende, dá erro, aí esse arquivo é mandado para um grupo, uma legião de pessoas no mundo inteiro, que vai ouvir, entender e corrigir no algoritmo dela lá. É, premissa, premissa não, né? Mas a história começa, ela, ela faz isso. E um desses áudios, ela ouve o que pode ser um crime. E, como eu falei que é tipo, Janela indiscreta, você pode esperar paranoia, esperar uh, gente não acreditando, tem um contexto grande de doença mental também no, no filme, de, de, de trauma, tem o então trigger warning aí para quem quem é sensível a esse tipo de assunto, mas é um filme que trata de, de um assunto interessante, tipo tem tem essa essa pegada muito contemporânea, tipo toda a parte tecnológica do filme que é bastante até é bem feitinha, assim, não é nada fora da realidade. E então para uma pessoa para quem gosta de tecnologia é é legal. Esse assim.
0: filme é bem low tech. <risos>
1: É, enfim, ele é, assim essa parte é bem feitinha é legal de ver, não, não tem nada que vai falar, ah, que ridículo, ninguém faria isso praticamente é, mas também não é um filme que traz nada de novo em termos de plot que você imagina que pode acontecer, vai acontecer e o filme acaba do jeito que você acha que pode acabar
0: Bom dia, ele é bem, bem redondinho o que é estranho pro Soderbergh né?
1: exatamente
0: porque... Soderberg, ele, ele tem dois lados, ele, ele é dois diretores eu não sei como é que ele vive dentro da cabeça dele. Mas ele é um diretor de blockbuster, tipo, Ocean's todos Eleven. os filmes de roubo é. do, do, dos, dos Oceans. E ele é um diretor de indie movie.
1: Super experimental, sim. Desde os anos 90. Super 90's.
0: experimental. Ele não tem um in-between. É. Ele ou é um cara ou ele é o outro. <risos> e esse era pra ser um indie movie, mas é. parece menos experimental.
1: É, assim, ele tem umas, uns, uns toques legais, uns pitadas interessantes de movimento de câmera e tal, mas não é nada, assim, eu esperava mais, assim, sinceramente. Não é um filme ruim, mas também não vai esperando que vai mudar sua vida. Então, o filme é, saiu há pouquinho tempo na HBO Max, tá aí facinho pra quem assina. Chama-se Kimi, com K. E se você quer saber ó, como escreve, dá uma olhada na descrição do episódio aí.
0: Muito bem, muito bem. Eu vou falar de um que tava aí na Crista da Onda um tempinho atrás, a gente hum. não gravou, então sobrou para esse episódio aqui, hum. que é a série, docu um, um docudrama, acho que pode hum. chamar de docudrama, Inventa em Ana, do Netflix. Hum,
1: fez sucesso.
0: Fez um sucessinho. E eu tava de bobeira e acabei assistindo, porque <risos> só assim.
1: <Eu> tropecei. <risos> Eu tropecei em assistir no nove Netflix.
0: episódios. <risos> tropecei
1: no botão do, do play do Netflix e não consegui levantar. E fiquei
0: lá. É, porque no quarto é mais fácil assistir Netflix aí.
1: Tá, você já falou do Emily in Paris, então, beleza. Sim, Vai lá.
0: sim. É, o inventinha, Ana é uma história real de uma, de uma menina conhecida como Ana Delve. Ela teve o seu momento de fama no mundo, porque, na verdade, assim, se ela não fosse fake, ninguém nem saberia que ela existe. Mas ela, é um, ela foi uma socialite, dá pra chamar de socialite? Não sei. Ela é uma mina que se, se fez como sendo uma socialite em Nova York, fazendo amizade com pessoas muito ricas, vivendo sem ter praticamente dinheiro nenhum, mas com todo mundo bancando ela, só relações muito estranhas, na qual ela quase... Sabe aquela fala, frase... Fake it until you make it. Uhum. Tipo, ela quase, quase made, made it. it. <risos> é, quase made it. But didn't. E aí, e, esse, e aí só virou história porque ela não conseguiu. Ela, ela criou toda uma persona para ela. De uma garota que era... Que nasceu russa, mas cresceu na Alemanha. Com um pai rico. Mas o pai brecava as vontades dela. Porque só ia da, deixar dar o dinheiro, a fortuna dele para ela, quando ela fizesse 24 anos, alguma coisa assim. Era uma historinha que ela sempre mudava um pouquinho para caber melhor no que ela precisava. Aí ela tinha trocentos cartões de crédito, que várias vezes não passavam, ela só morava em hotéis, deixou dívidas em cada um desses hotéis. Os hotéis não cobraram as dívidas também, porque ia manchar a reputação do hotel, então tinha todo um esquema que ela soube se aproveitar por aí criando essa persona dela e o tipo de coisa. O que sempre colocam para ela é que ela tinha muito bom gosto. E ela, faz, ela fazia uma rica, interpretava uma pessoa rica muito bem, no, no, no sentido de que ela não se importava com o que os outros pensavam dela, o, o que ela achava era o que, ela, o que as pessoas deviam achar. Então ela fazia, era influencer before its time, assim, sei lá. De, ela tava Quando no... que
1: aconteceu isso?
0: Há pouquíssimo tempo, 2011, sei lá, no começo do, da, das redes sociais mais, assim, tal. Inclusive, é, é, o ponto de vista é, é, começa como uma matéria de um jornal, e é a repórter que vai correr atrás disso é a Ana Chomsky. Ana Shlamsky, né? Shlamsky, Shlamsky, é, Shlamsky é, não eu não sei como é que eu É, Clumsy, sei lá eu como é que diz o sobrenome dela. É a... Mas é a mina do meu primeiro amor. Sim.
1: Ela, ela, tá, ela tá no VIP também, ela, sim mas ela é a, não, é a mina
0: do, do meu primeiro amor. Eu... sim bem,
1: a gente tem a mesma idade, mais ou menos. Sim,
0: sim. <risos> e ela faz essa jornalista que meu, fala: não, eu vou, eu, eu acho que esse é o caso, essa história que precisa ser contada. E ela te, vai convencer a Ana, que tá presa, ela, a Ana começa a história presa, a contar a história dela. E ela vai atrás de todas as fontes que ela pode ter, todas as pessoas, o advogado da Ana, é, o advogado advogada contrária, o, o, a promotora né, de justiça. Ela vai atrás de tudo. Então ela tenta montar uma coxa de retalhos, tentando descobrir quem é a Ana Delve. Porque a Ana Delve muda muito. E ela usa, nossa, vê, vê que gênia, que, que, que coisa assim, que ela, né? só ela pensou nisso. Pra ela começar a perceber quem eram as pessoas próximas dela, qual, a, qual era o itinerário da Ana e tudo. Mas ela usou o Instagram da Ana, quem? Não. Nossa, sagaz, hein? Sagaz, ela tá muito à frente do tempo dela. <risos> então, é isso. Essa é uma história real que, que teve mesmo. Essa mina fez tudo isso e ela começa presa. Então, não tem nenhum. Não tô dando nenhum spoiler, porque, tipo, como é uma história que aconteceu e o começo da história, a história já aconteceu. Você vai acompanhando só os absurdos dos golpes e como ela fazia pra amarrar isso daí.
1: Você não falou quem é ela, né? A atriz. É a Julia Garner.
0: É, que também... Perdão, esqueci. É que ela Você some no papel, que... Davi. Ela some no papel.
1: <risos> Julia Garner é aquela que fez o The Assistant. Que só fazia um assistente de um produtor tipo Harvey Weinstein da vida. E, antes, e ela fez um Feio sucesso grande... América. Ela fez The Americans, a gente já falou dela aqui também, e ela fez uhum. um sucesso grande no Ozark. No Ozark, um onde papel... ela tá
0: num papel mais proeminente. É. Do ela que, manda do bem, The Americans. ela manda bem. E ela manda super bem, ela tá... Tão, tão... Ela tem um... Ela tem um, um dos capítulos do Modern Love do da Amazon, Amazon Sim. Prime, vídeo. Um dos capítulos do Modern Love é com ela de principal também, né? Porque hum. o Modern Love é... Cada, cada episódio tem é antologia. uma outra história, Sim. então... É. Então, um, um da primeira temporada é com ela também. Então, ela tem tá, tá muito lugar legal e ela é, faz uma boa Ana. As pessoas dizem que ela não é exatamente, tipo... A, a, a comparação é que, assim, todo mundo fala que a Ana era muito basic. Se você olhasse, assim, tipo... O, ela não tinha uma cara que chamava atenção. Ela não tinha um corpo que chamava atenção. Um cabelo que chamava atenção. Nada dela era o jeito como ela conseguia se impor. O jeito que ela conseguia se vestir, quanto ela manjava de moda, de maquiagem e tal, que era o negócio, quanto que ela se punha acima do resto, mesmo sendo, tipo, muito padrãozinha. E eles falam que a Julia Garner não, que ela chama mais atenção do que a Ana chamaria. Mas eu vi umas fotos da Ana para... comparado com a, com a Julia Garner e... e ficou super, tipo, plausível pra mim, assim, não achei nada de, de fora do, do comum. E... e essa
1: série, ela tá do lado da. Da psicopata, manipuladora, ou tá o tempo todo batendo nela?
0: É, o meio é, de... é, um, é, é debatível, assim, porque a jornalista também, ela não... A jornalista tá errada várias vezes no negócio. O jeito que ela, que, que essa matéria toma, a proporção que toma na vida dela, todas essas coisas. Então, assim, eu acho que não tem ninguém muito certo. No, 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 no... Mas não é uma série que, tipo, também fica apontando o dedo. É uma série que vai te mostrando e, e no fundo, o que é que você acha incrível o que a menina conseguiu fazer. Eu acho que é isso.
1: É, então, era essa mais a minha questão. Porque, por mais que, que mostre que ela faz algumas coisas erradas, dá pra glamorizar essa, essa vida. Sim, sim. Tipo, olha só como ela conseguiu. Parabéns pra ela, sabe?
0: É, é quase isso. É quase um parabéns pra ela. É, então. então, eles não chegam nesse ponto, mas é quase isso. Tem, tem, a repre, é, tem uma, uma repreenda ali no... no no desfecho e tal. Tem algumas coisas que você vai entendendo da Ana que dá uma... Você diminui essa glamorização, mas ela existe. Ela tá lá. São... E tem um outro problema, né? São nove episódios que facilmente fecharia em seis, assim.
1: <risos> é uma série clássica do Netflix. Ela é longa demais. Exato. Ela é sobre pessoas que não deviam ser glamorizadas, mas são. Tipo um Tiger King da vida. isso. É isso. E fica, vira uma moda super rápida e passa rápido também. É Netflix passa. Então, classic.
0: não, médio. Médio, porque o Tiger King, o Peacock tá lançando... O Peacock é o, o, o rouba-resto do, dos Sim. outros streamings. Não, mas o, o Peacock, Peacock, Peacock tá, tá lançando... Não merece,
1: não merece nem ser mencionado aqui. Pedir desculpa <risos> por ter mencionado.
0: É, então, é que o Peacock tá lançando uma série que é o ponto de vista da mina do Tiger King.
1: É com a Kate McKinnon, não é?
0: Com a Kate McKinnon, e cara. É, meu... Senhor. É, o Joe vs. King, não é alguma coisa assim? Piada, eu achei que era piada,
1: achei que era paródia, era que eu vi a capinha.
0: Joe vs. Carol, é alguma coisa assim, eu não lembro. Bom. É, não, é bizarro, esquece que a gente comentou. Volta, <risos> volta aí, qual é a sua próxima dica, Davi?
1: <risos> Minha próxima dica, então, já que você falou de uma série aí, de nove episódios, eu vou falar de uma série de nove episódios. Acho que são nove, né? Hum. Que nós dois já vimos, que é série nova do Apple TV Plus, chamada After Party. Aê! Que meio que a série veio do nada, assim, né? Eu nem tava sabendo que tava pra sair. É uma série de comédia do...
0: Dá pra de... falar que é de comédia, Davi, com cada capítulo sendo diferente do anterior? Ah, pois é.
1: É uma série <risos> engraçada, divertida. É uma série do, do Chris Miller. É de um do, dos dois Miller e Lords lá. Acho que é do Chris Miller. É The After Party é o nome. The After Party. The
0: After Party. E, after party e junto, o After Party, party tudo parte. junto, é. Se Senão um, você não acha.
1: É uma série do Christopher Miller, que é um do que faz time com o Phil Lord e, faz, e produziu Into the Spider-Verse, fez o Lego Movie, fez o 21 Jump Street. Os caras que pegam franquias e, e dão uma melhorada e faz uma coisa bem pop, mais legal e engraçada.
0: É, São oito acho... episódios, né? São então, oito
1: episódios, não nove, muito bem. Oito, oito. O Christian Família trabalhando separado do Phil Lord, não sei se é a primeira vez, mas é uma das poucas vezes que isso acontece, que eu saiba. E ele montou uma série com um elenco grande, é, que se passa toda numa mesma noite, depois de uma festa de reunião de um high school, de um colegial, de uma galera que deve ter uns 30 anos aí. Então a coisa toda aconteceu em 2006. E a, a, a série se passa hoje em dia. E dentro dessas pessoas está um dos principais... O, o lá. elenco
0: é maravilhoso. Sim. Eu acho todo mundo todo incrível mundo no elenco.
1: O Sam Richardson, que é o cara que estava no VIP também e está tá começando a fazer um sucesso razoável aí, fazendo meio que o primeiro que conta a história dele. assim Sim. Tem o Ben Schwartz fazendo um amigo meio bobão, meio palhação. Tem o Dave Franco, que é irmão do James Franco, fazendo... O centro da, do, da, da história... porque Da trama... É, eu vou falar a premissa... É premissa mesmo, acontece na abertura da série. O Dave Franco é... Um cara que deu certo, virou um... Justin Bieber... Não Justin Bieber, né? Porque ele ficou famoso mais pro fim da adolescência. Mas ele É ficou, ele ficou um cara é que famoso. estourou muito. Um Eminem da vida, assim. Estourou muito... E tem uma casa gigantesca e tal... E ele vai nessa reunião e todo mundo fica em volta dele... E ele chama todo mundo pra uma festa na casa dele e ele morre. <risos> a série começa a morte dele.
0: Como ele morre, dois policiais chegam pra tomar conta do caso, né? Chega muitos policiais, mas chega uma detetive e o parceiro dela.
1: Isso. Aí a outra protagonista da série é essa detetive que é a Tiffany, Tiffany Haddish que faz. Que também tá num momento bom aí, de bastante coisa...
0: Não tem como não gostar da Tiffany Haddish. Não tem? É. Ela é ótima.
1: É. Ela, ela, eu acho que ela, ela se esforça e merece tudo que ela tem. Não sei sim, se eu, pessoalmente, sim. gosto tanto dela, assim, mas...
0: Ela tem muita energia, é, Davi. Sim. Muita energia.
1: Dá pra ver que ela E ela tá... tem uma
0: cara que dá pra você confiar nela. Será? Eu acho. É. Eu confio na Tiffany Haddish. Muito se ela, se ela <risos> mentir pra mim, eu vou ficar muito triste.
1: É, tem mais gente boa também na série.
0: É, é. Tem, bom, Enquanto falar. você está
1: assistindo, eu já vou tirar uma dúvida de você que vai assistir. Aquele cara lá é o cara que fez o cara com o dente de rato do Fleabag. É ele mesmo. De nada, de nada, já matei <risos> isso para você. Você vai ficar com essa dúvida com certeza, você tem certeza que você já viu o cara, você não sabe aonde, você vai procurar e você vai descobrir isso. Ele é o cara que wow. fez...
0: É, Walt. É, o, é, o Walt.
1: Então, <risos> por que essa série é legal? O que, que é interessante? É, cada episódio é a detetive entrevistando uma das pessoas que estava ali no meio e cada pessoa vai contar a história de um jeito. E o jeito que a série escolhe para representar esses jeitos é com gêneros. Então, uma pessoa vai contar a história e vai ser uma comédia romântica. Outra pessoa vai contar a história e vai ser um musical. Outra pessoa vai contar a história e vai ser um policial, um thriller, um filme de terror. Tem até umas outras surpresinhas assim de gênero que é legal você descobrir enquanto você está vendo. Uhum. Mas só isso eu acho que já valeu, porque é um exercício de estilo. Assim. Ah, a história não é grande coisa. Não é, não é. Não é pra ser. É, mas o é, 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 um mistério é interessante. Ele chega numa conclusão legal, já acabou. Foram oito episódios. Eles lançaram o primeiro três e depois um de cada vez. Se você não viu ainda, veja. Chama The After Party. tá no Apple TV+. Plus Se você tem qualquer aparelho novo da Apple aí, você tem direito a um ano de, de Apple TV+. Plus Então use, porque tem algumas coisas que valem a pena ali. Você gostou também?
0: Gostei muito. Não, a, gente, a gente discutiu... Para vocês verem como, foi, como a série é legal, a gente discutiu a possibilidade dela ter um episódio só dela. É. Então, assim... Seria legal, uh... assim. Acho
1: que até daria a fazer, mas também é, é legal quando as pessoas todas tiverem assistido. Acho que pouca gente viu ainda. Sim. Mas é uma série super leve, é pra ver, meio despretencioso assim. Mas ela é interessante, ela é gostosa de acompanhar.
0: E eu acho que agora que ela tá inteira no ar, ela tá mais legal de ver. É, Binge, porque... de deve ser. É, Binge ela. Porque eu lembro do... de quão divertida eu achei ela assistindo os três primeiros que saíram juntos. Sim então eu acho que ela inteira você vai gostar mais são oito episódios, rapidinho é, formato super divertido de ver e, e vai adiciona pelo menos um momento de descontração no seu dia e um pouquinho de diversão de ver diferentes estilos sendo experimentados dentro de uma, de um meso, de uma mesma série, sem você precisar trocar de série
1: exatamente então essa é a minha segunda dica The After Party no Apple TV Plus
0: maravilha Eu vou dar duas dicas bem rapidinhas, assim uma colada na outra. Uma, uma é uma dica que eu vou ser, vou ser bem, bem sucinto. Tem uma série que saiu agora, na, acho que é da NBC, vai chegar na TV Brasileira, com certeza. Tem toda a cara de coisa que vai bem no Brasil. Tá no Rulo, né? Pra quem tiver Rulo, pra quem tiver acho que o Peacock também. É uma série que é produzida pela Morena Bacarim. Hum. Que é a. Que é brasileira, né? E casada com o, com o Gordon do Gotham, a série de TV.
1: Eu não sei com quem ela é casada.
0: Ela é casada com o Benjamin Mackenzie. Sabe? Não. Poxa, quem viu já. Quem assistiu The o The OC vai lembrar dele, ele <risos> era o principal do... do O C, o loirinho do OC. Do mas ela, ela é uma das, das produtoras executivas, a Morena, ela tá, e ela é a, princip, a personagem principal. Por que, que eu falo que vai dar super certo no Brasil? É uma série que lembra muito o estilo e o jeito de contar do Blacklist.
1: Hum. E o
0: Blacklist é uma série longeva, até, né? Já acho que deve ter, sei lá, seis, sete temporadas. Já eu parei Para na mais. terceira. Eu parei na terceira, mas tipo. Vai bem, porque primeiro ganha... A série roda muito em cima do carisma de, do personagem principal. Então, se o, cara, se o cara tem... Se o cara é carismático, ele segura o, o tranco tranquilo. E depois, todo mundo gosta de um procedure, né? Tipo, todo mundo gosta de uma série policial, bem montadinha, com, com aquele twist, né? O twist no Blacklist é que o cara é um dos principais criminosos perseguidos pelo FBI e ele resolve trocar a chance de ele continuar do lado de fora das grades, e dando cada uma das pessoas da lista do FBI dos mais procurados. No Endgame, a Morena Bacarim faz uma personagem que chama Helena Federova. E ela, ela é a mais fodaça. É uma das mais perseguidas, e ela tá um passo à frente o tempo todo. E no primeiro episódio, ela aparece, primeira cena dela é ela presa, sendo levada para ser interrogada por um cara da FBI, um cara da CIA e uma promotora, uma DA. E o que eles não esperam é que ela tá com um plano inteiramente preparado. Ela meio que foi presa porque ela quis. E ela tá se divertindo com a situação. Enquanto ela tá lá presa, os sete principais bancos de Nova York vão ser assaltados ao mesmo tempo. E aí, tudo faz parte do plano dela e do que ela pretende fazer com isso. E pra tal, você precisa assistir. Tem alguns twistzinhos, no, 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 no primeiro episódio especificamente, que é pra dar o gosto, que é pra dar, pra dar a liga. Então, é assim, é uma série que tem tudo pra ir bem no Brasil. Tem é, uma personagem super carismática, é policial, tem uma... Uma, uma personagem do FBI que é durona e que tá ali pra ser o contraponto dela, que tá o tempo todo ten tentando estar à frente do raciocínio da, da, da Helena Federova e tem uma cena que você tá assistindo em inglês pasmando, porque várias vezes eu ponho uma série, especialmente desse tipo e presta atenção em outra coisa por um segundo vejo alguma outra coisa, não sei o que lá em algum outro lugar, e eu tava fazendo isso e do nada a Morena Bacarim fala... Não cutuque a onça com vara curta, hein? <risos> em português. <risos> e tipo, isso é, não tá, eu não tava preparado. Eu tive de voltar pra ver ela falando. <risos> pra entender. Aí ela fala que é um ditado de quando ela era criança. E ah, ela fala é que E é,
1: Ela, com esse nome ela federal, é brasileira. Não era pra ser é isso? É Helena
0: Federova. Como é que ela pode ser brasileira? É. Falar, mandar um português no meio do negócio, sei lá. A gente vai descobrir.
1: É porque é um... ela, ela é aquela, aquele tipo de atriz que pode fazer absolutamente qualquer... É, etnia, é, tipo, da, sei lá, do Oriente Médio pra cá, assim, né?
0: Sim, sim, tudo, tudo encaixa. Até Alienígena ela já fez, já, então tá é, tudo certo.
1: É. mais de uma vez, <risos>
0: né, talvez. Sim, então <risos> funciona.
1: Então é The mas... no rulo
0: No ah, Hulu.
1: Acho que a gente nunca falou aqui, mas a maioria, a maioria não, não sei, mas... Muitas coisas do rulo principalmente os originais, saem no Brasil direto agora pelo Star+. Plus ah, que é aquela linha adulta da Fox do, do Disney Plus. Então, se você tem combo aí do, do Star Plus, eu acabei de procurar aqui e esse The Endgame não tá lá ainda. Mas... É, não, eu
0: chuto, eu chuto que, como eu acho que é da, da NBC, não, não, da, não da Fox lá, hum. eu acho que ela vai estar tá na Paramount Plus. Pode ser. Eu acho que ela vai entrar pela Paramount Plus. E aí, provavelmente aqui no Brasil. Sony e Warner gostam muito de comprar esse tipo de série pra passar. Então, provavelmente... Tem, acho que, três episódios só até agora. Então, é muito recente. Certo. Outra que é muito recente, que eu vou pôr juntinho aqui, só pra, pra vender, e que provavelmente... O meu chute também, ela é da, tá no Peacock. Então, meu chute que vai estar na Paramount Plus também. É o Bel-Air.
1: Hum, remake A série do... nova. Reboot do Fresh Prince of Bel-Air.
0: Isso, um reboot do Fresh Prince of Bel-Air. Chama só uma... Bel-Air? Só Bel Air. Ela é a série... O Bel Air, ela é uma série que, na verdade, começou no YouTube. Um cara, um, um aspirante a cineasta, montou um vídeo no YouTube falando e se Bel Air fosse sério? Se Bel Air fosse hoje, como é que seria? E aí ele fez, acho que, sei lá, 15 minutos no YouTube, não era muita coisa. Só que todo mundo gostou, criou um buzz. E o Will Smith, junto com algumas outras pessoas, foram atrás falar, de falar com esse cara para montar uma série nessa pegada. Então a gente sai daquele 30 minutos comédia do Will Smith nos anos 90 para uma hora e drama. Sério, pesado. E você se, se acredita, até faz mais sentido... Do, do que o, o do Will Smith dos anos 90, apesar de, obviamente, o do Will Smith ser super icônico. Mas a Mas premissa do... é a
1: mesma, tipo, um cara é que é da Filadélfia que vai morar com os parentes ricos em Bel Air.
0: É, só que aí ele é, é a mesma, só que a sério Então, o Will Smith, né? Que é interpretado nessa série por um cara que é Jamari Banks. Já achei ele aqui. Jabari Banks. É ótimo porque ele já é Banks, né?
1: <risos> ah, tá indo pra é. família <risos> da família.
0: <risos> O, o Jabari Banks tá super bem no papel. E é basicamente assim. Ah, o, o personagem o... dele
1: é Will Smith mesmo. Eu mesmo eu é o Will Smith.
0: É. <risos> ele joga basquete pelo time, da, por, por um time por uma escola da cidade, lá, de uma das escolas, é, do colegial, e ele tá, meu, super cotado já pra ganhar bolsa, porque ele joga bem pra cacete. E ele acaba assim, tipo, numa, numa das quebradas de, de West Philadelphia, ele acaba trombando com um cara que eles se conhecem, mas o cara é, tipo, andar armado, é mais gangsta. E aí, tipo, eles dão uma mini tretada, eles falam, não, vamos resolver na quadra. Peraí, você
1: tá me contando a história que é cantada na abertura do First Exato. Em, em 30 segundos.
0: Exatamente, a história começa com uma <risos> música. E aí ele, eles, vão, eles vão jogar na quadra, só que vai ele e um brodinho. E o Brodinho consegue uma arma e leva a arma escondida na mochila. Porque eles sabem que pode ser que dê merda. E é melhor eles estarem prontos e não dar merda do que eles não estarem prontos e dar merda. Então eles levam a arma. E eles ganham a porra do jogo. E, a, e aí o, o, o Will Smith, né? O Jabari Banks, tira uma onda com o cara. E aí um do, tem um cara que é mais fodão do que ele. E tá na quadra também. E é tipo o chefe do cara. Assim, é tipo um cara já mais velho mais do, da rua mesmo ali já tem, um, já tem os seus negócios na rua e o Will Smith acaba numa treta se, socando esse cara quando o cara levanta pra ir pra cima do Will Smith ele conseguiu pegar a arma na mochila e põe a arma na cara do cara o cara fala, meu, atira filha da puta atira porque você, eu sei quem você é, eu sei onde você mora se você não atirar amanhã você tá na merda e nisso chega a polícia e vão os dois presos. O Will Smith dorme de pé, ele acorda no dia seguinte e estão tirando ele da cadeia. E ninguém entende por quê, nem ele mesmo. Quando ele sai, a mãe dele tá esperando ele, ele a mãe segue, passa pelo caminho direto que seria para ir para casa, e ele fala, meu, o que que é isso? para onde você tá indo? Você tá indo para Bel Air, ficar com seus tios. Ele, não, como assim, cara? Eu, eu, minha vida é aqui, meu, meu brother, não sei o que lá, tá lá. Não, não, você tá indo pra, Fila, pra, pra, pra Los Angeles. Você tá indo pra Los Angeles, cara. F não enche o saco. Você fudeu a sua vida aqui. Eu não quero perder meu filho. Você sabe quem você bateu? Não sabe? Eu também sei. Você vai pra essa merda. Aí ele fala, meu, como assim? Mas e o tio, o, o, o Uncle Phil, o que que ele acha, não sei o que lá? Ela fala, meu, quem você acha que te tirou da prisão? Ele vai pra lá e a família é podre de rica, mesmo, que é uma coisa que a gente vê pouco no Fresh Prince, e quando ele chega, o Calton não é um boçal, ele é todo metidinho, putinho, não sei o que lá, ele é o capitão do, da equipe de lacrosse, a escola que ele vai é só de brancos, eles são tipo basicamente os únicos negros da escola, tem mais, sei lá, pouquíssimos assim. É uma coisa, tipo, dos ricões de Bel Air e tal. A irmã mais velha é meio que, tipo, internet famous. Ela é. faz umas receitas e, e faz uns, umas lives no Instagram e tal, não sei o que lá. E o, o Uncle Phil, ele é meio cuzão também. Ele tá no meio do game da, das coisas e ele quer virar DA de Bel -Air. Então ele tá começando a campanha dele, tá com donors na casa e tal. Então é uma outra vibe completamente diferente. Direto você tem uns embates clássicos de, 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 de racismo e, e, e coisas tipo, é bem mais séria, é bem mais treta. E quando termina o primeiro episódio você fala, meu, se tiver mais um episódio é esse. Acaba no segundo, <risos> porque não tem como ir além disso. Por enquanto tem oito. Pois então... É. <risos> Tá aí, ele tá passando no, no Peacock, se você quiser dar uma olhada, eu acho que vale a pena, por eu ter uma outra visão, só pra desconstruir os personagens se você gostava da sua infância, adolescência, sei lá, eu, como tá é que você moda, assistia, né? é o maluco do pedaço.
1: Na adolescência, voltando da escola, né? tá passando. É, Blossom, Fresh Prince.
0: Olha, Blossom. <risos> tá, o meu
1: próximo aqui, então, é um filme novo do... Falando em anos 90... É o filme novo do Paul Verhoeven.
0: Olha! Diretor... Ele tá vingando?
1: Não sei se ele tá vingando. Paul Verhoeven, que é diretor holandês, que tem uma vida super interessante. O cara é um scholar de... de, de, de tem um livro sobre Jesus Cristo, assim, uma biografia. E eu descobri Carai. esses dias... Isso eu até já sabia, mas eu descobri esses dias, ouvindo ele falar, que ele também é um matemático. E ele tem papers publicados sobre... É, conferindo os cálculos do Einstein na Teoria da Relatividade.
0: No tempo livre dele. <risos> no
1: tempo livre dele. Ele é um daqueles caras da geração dos anos 40 lá que meio que viveu, que nasceu nos anos 40 e viveu o século XX aí, pós-guerra. Plen plenamente, plenamente, né? Plenamente. plenamente. É.
0: Não perdeu tempo, não.
1: <risos> e você com certeza conhece ele do Robocop, do Total Recall e do, Be e do... que tem mais a ver com o filme que eu vou falar agora...
0: Porque ninguém conhece esse filme como Total Recall.
1: O Vingador do Futuro. É isso! <risos> que foi um nome dado só por causa do De Volta para o Futuro hum. e do Exterminador do Futuro.
0: Exterminador, principalmente Exterminador, cara. É ridículo, né? Os caras, meu, eles tentam surfar qualquer onda. <risos> pois é. Vamos dar o nome.
1: É, mas o filme que ele, que ele fez agora tem mais a ver com outro grande sucesso dele, mainstream aí, do comecinhos anos 90 que é o Basic Instinct, Instinto selvagem, com a Sharon Stone. Então, ele fez mais de um, mais de dois thrillers eróticos dos anos 90. E Olhos volt...
0: arregalados.
1: <risos> e ele voltou ao gênero em 2021, fazendo um filme chamado Benedetta. Que Mas é...
0: será Benedetta?
1: <risos> que é baseado numa história real, isso é interessante, baseado num livrinho que conta a história real. Da Benedetta, que é uma freira, uma freira do século XVII, eu acho que ela tá entre a Itália e a França ali, não sei exatamente o lugar, não lembro se fala, e ela é famosa, ela é conhecida porque ela teve um relacionamento lésbico dentro da, do convento, e isso gerou um, tipo, uma mínima inquisição. Um bafafá. Bafafá. Pra
0: falar, falar o mínimo.
1: Não só isso, ela virou tipo a malha superior, assim, ela virou a diretor do convento enquanto isso acontecia. Carai! É, então, escândalo, sociedade e tal. E aí você pode esperar de um thriller erótico do Paul Verhoeven a, a, como que esse assunto é tratado. O filme foi muito bem falado, bem recebido em Cannes, todo mundo falando que o Paul Verhoeven voltou. Ele já tinha voltado com Ellie uns anos atrás, que é bem interessante. E aqui ele faz... Eu achei um filme pior do que ele. Assim, bastante pior. É, mas não chega a ser ruim, assim. Ele, ele tá bem calcado no thriller eu acho que, dos anos 90, assim. Ele <risos> explora uh, um porno soft, assim. Uma coisa bem sem privê.
0: <risos> é,
1: de um jeito em que é pra, pra tipo... Não é,
0: pra chocar? Não, não é pra
1: chocar. É bem pra, bem pra explorar mesmo. Bem pra... Deixa, deixar... deixa,
0: de, deixa meninos mais jovens animados.
1: É, assim, não, não são tantas cenas no filme também, mas, mas tem cenas que são bem explícitas. é Assim, dentro dos padrões de um, de um, de um filme que de pode um filme passar no série. cinema sem ser pornô.
0: Sim. E, e eu eu é... quero retirar o filme sério, porque né, a gente tem de falar bem de todas as frentes de é, cinema.
1: Não. Certo.
0: Mas é. é isso, não é um filme pra cinema... Tipo, É mais cenas eróticas do que um filme que é considerado. É um filme que tá filme. passando
1: na reserva cultural aqui. Então tá passando, tá em cartaz agora. Então calma lá. Não é, é tipo
0: aquele Nine Weeks, nove semanas, que era tipo cada. Ou nove músicas, Nine. Ah, lembro. Nine Songs. Nine Songs, nine songs do isso aí. Michael Winterbottom. É tipo eu não vi esse
1: filme, não vi esse filme. Não, porque ah, esse filme tem. Até onde eu sei, o Nine Songs tem um porquê das coisas estarem acontecendo. É uma coisa um pouco mais pensada.
0: É... esse aí também tem, ela se apaixonou ah, então aí que tá, assim, a história é interessante é,
1: mas ela é muito basicona assim, no sentido de que ele é um filme que é feito mais pra chocar mais pra chamar atenção, do que pra ter uma substância mesmo, então ele tem alguns atalhos, assim, de cinema e, por exemplo, e até nas cenas de sexo mesmo, é uma coisa muito uma coisa que começa e acaba super rápido, só porque pra dizer que aconteceu, porque não pode ser uma coisa super explícita abertamente, mas é quase. E, e para dar um exemplo mais claro do que eu tô falando, tem uma cena que tem fogueira e pessoas queimando na fogueira. E tem uma pessoa que vai pra fogueira. Eu não vou falar quem, nem, nem importa. É, e essa pessoa, quando ela vai pra fogueira, ela pisa no fogo e parece um palio de fósforo explodindo. Assim, ela desaparece. É o é um filme que... É, trata esse tipo de coisa, ele quer contar a historinha dele, chocar você do jeito que ele quer, sem se ater muito a uma, um naturalismo. Assim. Então, a tá. pessoa... Ah, ela resolveu se matar no fogo? Então, beleza, ela, ela morreu. Não importa. Ela entrou ali e morreu na hora. Não tem um sofrimento, não tem um um processo, sabe? Não é pra sabe? isso. Não é pra É um filme só pra... Ah, olha só. É um filme que vai contar. Olha como a Europa pós-medieval era brutal, como que as pessoas faziam coisas que eram terríveis, é, a peste está acontecendo no lugar, então tá as pessoas cheias de bolha. Sabe, não é uma coisa que tem um, um, uma pesquisa por trás, não tem um, um realismo por trás. São umas coisas muito. É, é muito só para contar uma historinha, é uma coisa que os anos 90 tinha bastante. Assim. É mais um estilo para você chegar num fim de ter uma história interessante do que um filme que tem uma substância maior. E isso tudo eu tô falando para dizer que o filme não é ruim, mas ele tem esses porém grandes, assim. Justo. Então, é um filme que tá no cinema aqui, aqui em São Paulo ainda, e logo logo deve aparecer em streaming, em algum... ou pelo menos pra alugar. O filme chama-se Benedetta. A atriz que faz a Benedetta, eu não conhecia. Ela até fez algumas outras coisas importantes, mas é uma atriz francesa. O maior nome do, do elenco é a Charlotte Rampling, que é uma atriz super conceituada aí, do, desde os anos 70, que faz a a madre superior que recebe ela. Mas tem mais gente boa também. Então, Benedetta Legal. tá nos cinemas aí. Filme do povo Eroven.
0: Bom, é, eu vou falar uma dica e uma outra coisa que vocês têm de ver, incluindo o Davi. Eita. Pra gente poder falar aqui com calma, porque eu já falei dessa série. Então, hum. eu não vou... Eu só vou dizer que ela acaba bem. Hum. Primeira temporada acaba bem. Yellow Jackets acaba hum. bem.
1: Eu vi ontem o terceiro episódio.
0: Então, assim, vai, confia que melhora. Tá. Ele vai. Ele, é, é, o primeiro episódio é legalzinho. Mas eu entendo que cause algumas dúvidas. Lembra quando você assistiu o True Detective e você ficou na dúvida se tinha. A primeira temporada? Se tinha algo. Místico. É, é, místico ou não?
1: Uhum.
0: Essa série vai, vai te deixar nessa dúvida, mas vai pro caminho diferente do True Detective. Tá. Ela, ela, ela dá outra resposta que o True Detective não dá. Mas eu acho que o, o último episódio é muito, muito bom. Tipo, ele, ele compensa, ele fala assim: vocês vieram até aqui, e não foi sem motivo. Se fosse uma coisa muito simples, muito pé no chão, a gente não. Eu acho que eu não indicaria tanto a série. Mas ela acaba, acaba bem. E a outra série que eu vou falar também, que é só também para dar um, um negocinho, no Apple TV Plus. Saiu uma série que chama Suspicion. Começamos a ver, tanto eu quanto o Davi. E o Davi desistiu na primeira, depois do primeiro episódio. Putz, isso? Não me
1: interessei, cara. Eu vi o primeiro, eu achei... Não, não quero saber onde vai essa história, não. Tá, tá bom.
0: É, então... Ela, ela tem a cara de sofrimento que eu gosto. que é Aquela série que você não quer tanto ver, mas você vai vendo. Você vai vendo. Mas, basicamente, uma mulher vai ser indicada como nova embaixadora americana no, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, e o filho dela é raptado num hotel em Nova York, in, com pessoas usando máscaras da família real inglesa. No dia seguinte, quatro pessoas que estavam neste mesmo hotel e são inglesas e voltaram para a Inglaterra no dia seguinte, passam a ser motivo de interesse do... como é que é o nome do FBI
1: inglês?
0: MI6. É o MI6 mesmo? Eu veio, veio, mas eu falei, será que eu não tô pensando muito no Missão Impossível? Não. Não, não. MI6 é o, é o, MI
1: é o, é o britânico É.
0: Então, é o o MI6 e do FBI. E elas vão ser levadas. Essas pessoas são... tem alguns atores famosos. Eu acho que o principal, o cara do FBI que está infiltrado lá foi o motivo para atrair. O meu olhar eu é o do Davi, provavelmente. Sim que é o Noah Emmerich, um cara que ficou muito conhecido fazendo o... o amigo um, do
1: Truman, no Truman Show. É de lá que eu isso, conheço
0: ele. Isso, começou lá. Aí depois <risos> ele fez também o amigo do, do russo, no The Americans. <risos> Dá pra chamar assim?
1: <risos> ele faz o, o agente do FBI isso. no The Americans, que é, um, é o aí... antagonista principal do The Americans.
0: Não, eles são amigos, são vizinhos. Eles conversam na porta hum, de casa. Sei. É, e ele também fez o médico dos dois últimos... Do quinto e do sexto episódio da primeira temporada do The Walking Dead.
1: Putz, não lembrava disso.
0: Ele é o cara do, do CDC. Sei. E é isso. Então, ele é um cara super legal. Ele é o, o, o cara que chama a atenção. A mina que, vai, que é indicada pra ser a embaixatriz no... Embaixadora dos Estados Unidos, no Reino Unido, é a uma turma. Um dos caras que faz... que tá no, nos quatro interessados lá, ele fazia o Big Bang Theory, né? Ele é o Kutrapali, Polly no, no Big Bang Theory. Que Nossa, é eu com...
1: não sabia que era ele.
0: É o meio, mas ele não é o com meio não o não, é não. Ele é o outro Kunal, outro, <risos> acho talvez seja. É, é alguma coisa assim. E tem a, tem a Elizabeth Restringe que fazia o Agents of S.H.I.E.L.D., e eu acho que é isso, de fam mais famoso, assim. Mas tem, tem, assim, é muito bem montado. Gastaram um dinheiro. A série tem grana pra investir. E tem, e, e tem momentos interessantes no, no, nos episódios seguintes. Tem coisas que te deixam na dúvida do que tá acontecendo, do que não tá e tal. Ah, um, a irmã de uma dessas meninas é a que faz a a mina que quer ser robô no Years and Years.
1: Puts, não, não, não reparei também.
0: É, então ela tá lá. É uma série que, assim, deu pra ver que o, o Apple TV Plus pôs dinheiro porque acreditou que ia dar certo. Então, se você tiver interesse, manda ver. Você, você tinha mais uma dica. Já? Acho que são quatro ou cinco episódios já. Tá saindo um por semana também. Dois de cara e depois um por semana. Tá, tá valendo a pena, então. Ela é, não, ela é super bem feita. E tem alguns bons momentos em cada episódio. Os episódios são meio arrastados. Eu não minto, não. Tem coisa que você fica, tipo, ai meu Deus do céu, eu já sei o que vai acontecer, por que, que não acelera isso? Mas tem uma coisa que é interessante, até o quarto episódio, pelo menos. Você não tem certeza, você compra inicialmente que nenhum deles fez o, o, o rapto. Hum. Mas você não tem certeza, você não põe a mão no fogo, não. Eu não garanto que nenhum deles participou do rapto certo. nesse momento. Bom,
1: antes de eu falar a minha última dica aqui, eu vou fazer um aviso, um lembrete, já que estamos falando da Apple TV Plus, de uma série que com certeza a gente vai fazer um episódio inteiro, porque pessoalmente é uma série que é o meu número.
0: Assim, é, é... É, é, é super. E quando eu contei para Marina a premissa, ela falou: "Nossa, é sua cara essa série, né?". Pois é. <risos> eu falei: "Mas ah, é mais a cara do Davi". É, é bem <risos> é
1: Uma série nova, dirigida pelo Ben Stiller todos os episódios, chamada Severance. Que acho que aqui no Brasil na Apple TV tá como Ruptura mesmo. Tá certinho o título, a tradução. Legal. É, e é com o Adam é, o Adam Scott, que é o cara do Parks and Rec, o cara faz comédias. E é uma série de sci-fi. Não é só com ele, não. Tem muita gente boa. Tem o John Turturro faz um papel bom, a Patricia Arquette faz um papel importante. O Christopher Walken aparece também. E é um sci-fi, sci-fi mesmo, assim distópico, é uma mistura assim, sem nem falar sobre o que é a série, eu vou até vou falar a premissa mas sem nem falar sobre o que é a série a série é uma mistura de Portal com Eternal Sunshine, o de Spotless Mind, então várias coisas do do, do do Charlie Kaufman com um jogo chamado The Stanley Parable que
0: você deve conhecer. Talvez mais esse do que todos do os que outros. O Portal,
1: que mais tem tem várias coisinhas assim é, ele, é, ele é muito uma, aquela pegada do Loki, da série do Loki do Disney Plus daquele como é que chama aquele limbo que ele tá lá aquele é um lugar tempo, fora do tempo é um lugar é,
0: fora do tempo é, que é tipo também. uma
1: coisa burocrática assim um escritório bem retrofuturista então tem uma pegada muito retrofuturista aqui mas a a ideia da série é que tem uma empresa num talvez futuro ou numa dimensão paralela nossa mas bem parecida tem uma empresa que tem que é uma empresa tipo uma Coca-Cola misturada com o IBM misturada com Apple. É uma empresa que faz tudo para todo mundo. Assim. E eles têm uma divisão hoje em dia em que as pessoas podem entrar lá e... Antes de eu contar, pode ser legal você ir para ver o filme, para ver a série sem saber nada. Então, se você já ouviu, já gostou, pula os próximos dois
0: minutos. Se tanto se tanto. Vai estar tá marcado aí.
1: É, mas você, se você já ouviu falar, talvez você saiba da premissa. A premissa é que as pessoas, os trabalhadores que trabalham lá em certa divisão dessa empresa, é, escolhem fazer uma ruptura da mente deles, da personalidade deles. Em que quando eles estão lá dentro da empresa, eles não sabem nada do que aconteceu lá fora, não sabem nada da vida deles, não sabem quem eles são, e quando eles saem de lá, eles também não lembram nada do que aconteceu lá dentro. Então, é um jeito de ser uma coisa bem... Uma segurança extrema, assim, dentro da empresa. E você fala, puta, a ideia, a ideia já é interessante, né, você fazer isso. Mas aí você tenta desdobrar essa ideia. Tipo, tá, isso é uma coisa que é explorada já no primeiro episódio e é bem explorada nos próximos também. Se o cara tá lá dentro e ele não sabe quem ele é, ele, ele, não, vive, ele não tem uma vida pra ele fora daquele escritório... É como se ele fosse um escravo lá dentro, tá preso, ele não sabe, nunca viu o sol, não sabe o que é vida, não sabe nada. E então o filme que, a série questiona um pouco isso. Ela não é uma série de comédia, mas ele tem vários momentos engraçados, meio, meio cômicos assim, né? não necessariamente engraçados. E ela vai levando os temas de uma maneira muito legal. Assim, todas as coisas até agora que eles falam, putz, como é que eles vão levar isso? Eles levam bem. É, eu ainda não vi o, o quarto episódio eu vi só até o terceiro Já tem o quarto, já tá saindo um por semana Quando você estiver ouvindo isso aqui já vai ter mais de cinco é, Vejam a série Vejam mesmo, dê um jeito Se você não tem Apple TV, sei lá, assina por um mês de graça E cancela depois é, Ou se vira e baixa, não sei Mas vale muito, muito a pena Tá valendo muito, muito a pena Fazia tempo que não tinha uma série que eu assistia com gosto Assim como eu tô assistindo essa Chama-se Severance, tá no Apple TV Plus mas o que eu ia falar, a mesma dica, a mesma minha última dica pra gente poder entrar logo no O The Batman.
0: O The Batman.
1: É um filme que tem a ver com essa história de sci-fi porque o próximo filme desse diretor é um sci-fi que tá fazendo bastante sucesso, acabou de sair em circuito restrito nos Estados Unidos. Em algum momento deve vir pra cá ou no mínimo vem para um streaming. O filme que vai sair chama-se After Yang e é com Colin Farrell e tem a ver com o Android e passar as memórias e tal. Então você vai, provavelmente vai ouvir falar a gente falando dele quando acontecer. Não aconteceu, não vi ainda, não sei nem, não sei nem como é que é. Mas o primeiro filme desse diretor chama-se Columbus. Col Columbus. Columbus. Columbus é o nome da Calumbas. cidade. É.
0: Eu achei que era escrito de outro jeito, pelo jeito que você tava falando.
1: Não, é. Tentando deu falar bug? do jeito que eles falam, mas não é. Não deu certo. Ah, tá. <risos> Columbus é o nome da cidade. É, tem vários Columbus nos Estados Unidos. Esse aqui é no. É Columbus, Indiana. É o diretor... tipo Springfield. É, sim. O diretor chama... é, é o Cogonada. Ele assina só com o nome só mesmo, Cogonada.
0: É, tipo... tipo Cher.
1: É, tipo Cher. Antes de ser diretor, ele era um ensaísta de cinema. Ele falava sobre cinema. Então ele era tipo um trufô da vida. Assim. Um cara que escrevia sobre cinema, comentava cinema. E... Fazia um
0: podcast de cinema?
1: Não, o que eu sabe não fazia podcast. Mas ele tinha ah. uns textos e tal. Ele era bem respeitado. Assim.
0: Acho que até lá vídeos. se vai o sonho.
1: <risos> <risos> e esse filme de 2017 ele fez um sucesso indie, então é o nível de sucesso que fez sucesso para uma, uma galera. Só
0: tem um following,
1: tem um following, é, é um filme cult, virou um filme cult. E é que chama Columbus Indiana, que se passa em Columbus Indiana. E é um filme indie, assim, bem nesse mesmo. Tipo, só que ele é sobre arquitetura, basicamente. A cidade de Columbus Indiana é conhecida por ter uma arquitetura modernista muito importante, porque tinha uns arquitetos famosos lá que acabavam, que adotaram a cidade, assim, para explorar lá. Eu não fazer se os nasceram, projetos lá, deles. Fazer os projetos lá, isso. E modernista do tipo que a gente tem modernista aqui mesmo no Brasil, tipo, brutalismo, assim, coisa bastante concreto armado, é, mas não só. Então, é uma cidade super pequenininha, no meio do nada, que as pessoas vão, o pessoal que é fã de arquitetura, vai como se fosse meca, assim vai para visitar e vê o prédio do banco que tem lá. O banco foi construído de uma maneira interessante e Mara... tal. Realmente é Maravilhoso super Maravilhoso o
0: prédio do banco.
1: É. Banco, assim, banco privado, banco qualquer. Sim, sim. É, e a, o filme é sobre... Não é sobre a cidade necessariamente, mas a cidade é o cenário. É sobre um, um... Tem um professor universitário que nem mora lá, mas tá lá para dar uma palestra. Ele vai para o hospital em coma e o filho dele vem Cuidar do pai. O filho mora na Coreia. Ele é o único filho ali, então ele tem que cuidar do, filho, do pai. É o John Cho, né? Que é o cara que tá super famoso agora com o... Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, né? Então ele, então ele é um cara meio triste, que não gosta muito do pai, mas ele tem que cuidar do pai. Aí lá na cidade ele encontra uma menina, uma moça né? jovem, que não quer muito fazer faculdade, porque ela tem que cuidar da mãe não sei o que. Sabe, é uma historinha bem... Não é simples, mas ela já você já viu essa história em filmes de Sanders E eu, essa é a minha maior crítica para esse filme. Mas fora isso, ele é um filme muito interessante, muito bem pensado. A fotografia é linda, os enquadramentos são super bem feitos. assim é, é, Explora muito a arquitetura do lugar, explora o íntimo das pessoas, assim a vida interior das pessoas. Tem John Cho, mas também tem duas musas dos anos 90 aí. Ao mesmo tempo, que eu nunca, nunca soube que elas trabalharam juntos, juntas. Mas tem a Parker Posey Olha. e a e? Michelle Forbes. São duas que nos anos 90 eram super assim, indie famosas assim, e hoje em dia não fazem muita coisa. Mas elas estão ali no filme fazendo dois papéis, achei curioso. Então é um filme muito bonito, muito legal. Ele não tem não tá em streaming agora no Brasil, ele já, já esteve e saiu. É, se você não conseguir acesso aí, espera que uma hora ele volta. Mas eu tô falando dele porque eu vi agora, finalmente, estava na minha lista há bastante tempo, e porque tá saindo um filme novo do Kogunada. e eu tô afim de ver tendo visto o primeiro. Vale a pena, Cê... só perceba que é um filme que não tem aquela história que você nunca viu, assim. É uma história <risos> meio conhecida de Sundance, de filme Justo. indie. Draminha, que tem alguns momentos engraçados e profundos. Columbus é o nome do filme.
0: Maravilha. É Fechou, acho que fechamos aqui muitas dicas, muito tempo sem gravar, a causa acúmulo de dicas. Isso que a gente não vai falar nem do Severance de verdade hoje, uhum. nem dos filmes do Oscar. Então, se preparem, é. tem spoiler nesse episódio dos próximos episódios. Vem aí filme, o, o especial Oscar, que é uma coisa que fazemos há cinco anos, e especial do Severance. Sim. Justo? É justo. Será que Severance chegará a ter o lugar mais alto como aconteceu com Devs? Falaremos sobre isso depois. Bom, vamos falar do filme novo do Batman.
1: O The Batman.
0: Dirigido pelo Matt Reeves, que ficou famoso dirigindo o quê?
1: Ele foi o diretor do Cloverfield.
0: Cloverfield. Que é um filme que eu adoro. O primeiro.
1: Primeiro Cloverfield. Ah, que eu adoro. Acho... Me surpreendi em quão bom podia ser um filme besta de invasão de monstro. E ainda mais sendo filme de
0: found, found footage, footage, né?
1: Que já uhum. tava gasto quando Cloverfield apareceu. Uhum. Campanha grande na internet e tal. Tem o selo do, do cara que tava
0: J. crescendo J. na hora do
1: J.J. Abrams. É, só que ele não parou aí no, no, no Cloverfield. Não, ele já, foi né?
0: dirigir o César.
1: Então. Aí ele pegou a franquia do Plant of the Apes, que ninguém dava nada, porque Tim Burton já tinha cagado em cima antes, e fez um puta filme bom. Que é o Re Return.
0: Acho que o Return, talvez. Ele faz dois, né? Dos Plan é, Planets então. of the Apes. Não, acho que ele faz os três. Os três? Caralho. Então ele ficou preso numa franquia com um cara que ele gosta. Claramente ele gosta. Ele se apaixonou pelo Andy Serkis.
1: Sim. E ele
0: como não, um... né? Quem, quem pode não se apaixonar por Andy Serkis?
1: Pois é. Não, assim Não, Antes do Cloverfield, ele era um diretor do Felicity. Né? Ele era amigo não, do DJ fez... Abrams, acho que ele estudou Jard, com o G. G. Abrams, Sim. uma coisa assim. É, ele fez o Cloverfield, aí ele fez, na sequência, o remake do Deixa Let Ele Entrar. Let
0: the right one ring é. in.
1: Virou Let Me In, que eu não vi até hoje, mas falam que é ok, porque eu gosto muito do original.
0: Eu também gosto muito do original, não fui ver, mas também ouvi falar bem, assim, eu ouvi falar que era legal. Mas eu acho que quem falou que era legal não viu o original.
1: Pode ser. Não, eu, eu falei que ele fez os três Planet of the Apes. Não, ele fez dois. Ele fez o Dawn dois, né? e o War. é verdade, War. ele não fez o primeiro. É ele isso. fez o segundo e o terceiro. Dawn, of The acho Planet Legal of the Apes que... e War for the Planet of the Apes. O Dawn eu acho melhor, o segundo filme. Que é o primeiro que ele dirige. boa A característica grande do Matt Reeves é fazer pegar uma franquia e fazer um blockbuster e não ter cara... Você não consegue saber de quem que é esse filme. Você pode ver todos os filmes dele, nenhum deles. Ah, esse é um filme do Matt Reeves.
0: Ele desaparece na edição?
1: Eu, eu acho, é, é assim. Eu acho que isso é, eu tô falando como elogio. Eu, acho que é uma, eu, eu imaginei. É assim, o cara consegue trazer a franquia o que tem de melhor para franquia para fora, assim, sem aparecer. Você vê um filme do Michael Bay, você sabe que é do Michael Bay. Você vê um filme do Spielberg, você fala que é do, você sabe que é do Spielberg. Uhum. Assim, então, ter uma assinatura não quer dizer que você necessariamente é bom, uhum. visto o Michael Bay, que eu acabei de citar.
0: Concordo, concordo. É,
1: e eu acho que ele, ele, o Matt Reeves, ele consegue fazer esse negócio de sumir. O assim. Roland
0: Emmerich. É, então. Você sabe que é um filme dele também. É,
1: <risos> até pelos temas, né? Porque só faz um tipo de filme. Muito bem, então, o filme do The Batman. Ninguém pediu, eu acho, né? Ninguém queria mais um reboot, porque o último tem, o último Batman tem três anos aí, né? Acabou de...
0: Uh. Não, o, o Ben Affleck o, o, o nem descansou ainda.
1: É. Ele não chegou a morrer. Quer dizer, morreu, né? Morreu por causa desse filme.
0: Sim. Mas, Mas... ele morreu por causa desse filme?
1: Não, eu acho que ele... ele eu acho que esse Ford. filme indica que ele morreu. Não é que ele morreu por causa do filme. Não, não, não. não.
0: Eu, vou, eu vou fazer aqui, assim... O Joker do Joaquim Fênix uhum. não tá no mesmo... Cenário. Nem que esse Batman, provavelmente, não. Não, não, não parece.
1: Não, não tá com certeza. Não e... tá porque. E... Bom, não, a tá. Gente fala.
0: Uhum. não tá. E não tá também no Bataflick. Não. Será que o universo do. Como é que é o nome do cara, meu Deus do céu? O diretor do Bataflick? Zack Snyder. Do Zack Snyder não é uma coisa à parte que pode ter mais um filme em que o, o Bataflick volte?
1: Estou torcendo para que a primeira parte não. da sua pergunta seja verdadeira e a segunda parte seja falsa. <risos> <risos> eu espero sinceramente que assim, dá pra ver que esse filme o Batman e até o Coringa são filmes... e o Coringa não, né? O Joker. Joker. O palhaço. É, são, são filmes fora do universo expandido da DC, que é comandado pelo Zack Snyder. E eu espero que, que esse universo Jason expandido não volte. Não vai.
0: É... Já vai voltar, porque tem, tem o Flash. E o Flash é? O Flash do, 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 do menino.
1: Porque o Shazam também não é do universo expandido. A DC tá fazendo isso, né? A Warner tá fazendo isso. Ela tá fazendo sim, sim, sim. filmes dentro do universo e fora do universo. E beleza, eles coexistem não no mesmo lugar.
0: Não, não, mas o Flash que vai sair, ele tem Ezra Miller. E o menino, tem o O Ezra
1: Miller tem 30 anos já. O menino,
0: <risos> o menino que faz o, 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 o.
1: É porque ele é o Kevin, né? We need to talk about Kevin, ele era o menino.
0: É. E ele não tem 30 anos ainda, porque se você. <risos> ele é do mesmo ano da Marina, você falar que tem é. 30 anos já, a Marina já fica cabreira. Então eu tô aqui defendendo ele, ele vai só em setembro, os 30 anos dele. Perdão. E eu sou velho, então eu posso chamar de menino. Tá bom. <risos> não, tá. mas tem. Tem to, todo mundo, tem o Batafleck, ah, ele tem ele tem, o... tá,
1: tem cena com ele, inclusive, tá. Tem, tem
0: Michael Shannon, tem... tem Nossa, a, tem o Michael pessoa. Shannon,
1: sério? Zod?
0: Zodão, Zodão. E vou aqui te dar uma má notícia, que médio má notícia. O nosso querido Flash Arrowverse,
1: hum.
0: o Flash Grand Gustin, salvo engano, ele encontra com o Flash Ezra Miller. No final ah, de um evento... Eu não me importo em... nem,
1: com, nem com esse universo do Zack Snyder, nem com o universo CW, então...
0: Sim, sim, mas é capaz... Você é... não pode, não pode nunca duvidar da DC. <risos> A DC vai achar um jeito de cagar todas as propriedades dela, sempre que ela tiver essa, op... essa opção. Então... Mas tem
1: vezes que ela dá uma elevada. Com o Joker, ele tentou elevar e cagou. Concordo. É, então,
0: tem coisas... tem coisas boas no Joker. Tem visuais muito bonitos, a paleta de cor é muito bonita, mas tem as vacilo. Tem as vacilo tem do cara questão, se levar muito a sério.
1: Tem a questão da profundidade do filme ser menor ser do que o um Pires. Pires. É, Pires. É isso aí. Bom, não precisamos mas... <risos> relitigar toda essa... <risos>
0: não, não. Se você, a gente falou do Joker aqui, né? Então, falou, acho tem que...
1: episódio só do Joker. É, Joker e Knives Out, eu acho.
0: Vem, vem, ouçam e são gente. Não, é Joker e Knives Out. É
1: Joker e Ad Astra.
0: Nossa, meu Deus do céu, como é que a gente fez esse episódio? <risos> eu sei porque eu, sei. eu tô,
1: tô colocando o acervo do, do podcast em vídeo, então
0: refiz E você gostou vídeos. muito do Astra. Gostei,
1: né? e você odiou. Então tô, tô sentindo que vai ter um, um repeteco aqui. The Batman. The Batman. Eu achei muito estranho porque eu não vi o The na, na no texto do filme, na, na cartela.
0: Tem? Eu acho que não aparece, não, também. Ve, aparece que não.
1: escrito Batman bem grande, mas eu não vi um D nem
0: pequenininho. Não, é. é um Batman em vermelho, né? É, Eu até é, peguei esse, um, um preço fundo assim. vermelho. Aí tem um desenho em cima. Hum, não me convenceu. Um Dzinho pequeno em cima. Mas tudo bem. Vamos dizer <risos> que não tem. Mas no, no IMDB, aonde importa, tá como The Batman. Sim. Foi vendido como The Batman. Quem tudo que é o The Batman? Isso
1: falar. The Batman é um, mais um reboot. Já que o Batafleck tá fazendo outra coisa...
0: O o que tá fazendo um outro reboot. É. Com a seu... Jennifer Lopes. Eles reputaram é, é. o relacionamento o, o Benifer. E
1: ele tá fazendo um filme que é meio thriller erótico também, né?
0: Com a Jennifer Lopes?
1: Não, com a Ana de Armas.
0: Ah, com a ex? Com a ex? Meu Deus, Benáfle. Não, mas eles devem ter gravado enquanto estavam juntos ainda. Porque o Benifer, a volta do Benifer, Benifer 2.0 aconteceu recentemente. Não faz tanto tempo. Chama aí, Deep
1: assim. Water, é do Adrian Lyne, então é um thriller erótico com certeza. E é isso mesmo, não <risos> é, é no Hulu, não é no, na Amazon Prime, não. No Hulu. Tá. Chama Deep Water. Enfim, estamos vendo um revival do, dos thrillers eróticos, que é uma coisa que a gente estava reclamando outro dia, dizendo que os filmes não têm tava, mais tava sensualidade, estão muito, muito, muito caretinhas, e agora está tá começando a voltar. Tendo um, o pêndulo tava girando aí. Agora, tem que fazer filme bom, né? O Benedetta, eu acho que não é um exemplo, não. Não é um bom exemplo, vamos ver se esse vai ser. The Batman, de novo. A gente não consegue começar a falar <risos> do filme, né?
0: Agora, agora é sobre o filme.
1: <risos> então, um reboot com o Robert Pattinson fazendo o Batman emo. Batemo. É. Tem que explicar o que é o filme? Eu acho que não, né? Não, não dizer é que o não Batman. É, não tá dentro do universo do, do, do Zack Snyder. É um reboot. É... Não tá
0: no universo do Chris Nolan, não, não tá no universo do Schumacher e não tá no universo do Tim Burton.
1: Ainda bem, né? Que, né Sim. Porque voltar. Mas, assim, de todos os que já tiveram, ele tá mais parecido com o do Nolan. É uma coisa mais realista, mais sombria, mas tem a sua, o seu, seu visual de, específico.
0: De todos os que já tiveram, ele gostaria de estar tá mais parecido com o do hum, Nolan.
1: Tô vendo onde a gente vai <risos> chegar na conversa aí. É.
0: É, é, ele buscou, ele tentou. Então
1: é um filme de 2 horas e 55, só para não falar que tem 3 horas. Isso. Um Se filme você filme ficou sentado horas. até o fim dos, até os fins dos créditos, você viu mais de três horas. Eu não fiquei porque não dá para segurar o xixi em, em tanto tempo assim.
0: A bexiga, né, com a, com a idade. Ah, é. Os 40 anos batendo na sua porta aí. Exatamente.
1: Filme sério, filme sombrio, filme que se leva bastante a sério. Isso geralmente é um problema, mas eu não achei ruim, não.
0: Então, ele, ele é um filme que tem pontos muito interessantes. Ele tem coisas que funcionam muito bem. Faz uma Gotham... Eu acho que, assim, quando você chamou de, do Batman emo, é interessante não só pela maquiagem, mas também pelo visual. Ele é um visual que puxa mais pra essa coisa mais sombria, depressiva.
1: É, o Bruce é, Wayne é emo demais nesse filme, né? Até o um visual é, mesmo, ele cabelo...
0: É, muito... é não, ele, ele mal é um Bruce Wayne.
1: É, né? essa é uma questão.
0: Mas o... Porque, assim, ele passa muitíssimo pouco tempo com o Bruce Wayne em qualquer situação. Ele é Batman quase que o filme inteiro. Ele é um filme de boa ação, um bom vilão. Sim. É assim, os, os vilões do Batman, pra vocês que conhecem bem... Eles têm duas possibilidades. Ou serem extremamente caricatos e beirarem a pôrno chanchada. Não, beirarem a. A série dos anos 60, né? A série que, que primeiro levou o Batman pro audiovisual. Que. Não é o
1: pessoal. É,
0: deve ter. Teve deve ter os lá dos anos.
1: Não, teve serials lá. Tá? Tipo. Teve uns Batman que eram serializados no cinema nos anos
0: 50. Olha conhecia. só, pode... com certeza, com certeza. Aí eu falho, falho por ignorância, mas foi salvo pelo Davi aqui. <risos> mas é, a série, a série lá que ficou conhecida com Adam West e tal, em que era mais um pastelão, né? Então você tem esse potencial para o pastelão no, nos vilões do Batman, e tem o potencial para o psicopata para o absurdo, para a extrema violência. E a gente conseguiu fazer esse comparativo claro e clássico entre o Joker do Jack Nixon e o Joker do Heath Ledger. Sim. São dois opostos.
1: Dá pra fazer isso várias vezes. Né? Dá pra fazer o Bane do, do, do Tom Hardy e o Bane do do sabe Forever.
0: Se, é, sabe-se lá quem interpretava ele, porque ninguém <risos> lembra. Sim, sem dúvida. Dá pra fazer em várias e vezes. Agora e agora é... o
1: charada do Jim Carrey e o charada do Paul Dana
0: exatamente, então essas paralelas são fáceis de fazer e as escolhas, e, e a escolha é uma escolha visual, estilística do que você quer passar a escolha aqui foi encontrar a, na minha opinião, o melhor ator da geração dele, Paul Dano eu acho isso desde que eu vi o cara na, nos primeiros filmes dele acho que, ele, é, então, acho que ele sofre de, de, um, de um problema de poucos papéis bons pra ele eu acho que não dá Gente, pra ter ele em que...
1: muitos papéis, porque ele tem uma cara muito diferente, assim. Sim. Então, ou Sim. ele vai fazer o bebezão, ou ele vai fazer o maluco. É, tipo, não tem, não, dá, não tem poder no pai de família.
0: Ainda não tem o poder no pai de família. Pode seja aí um pai de família. A idade
1: dele, ele deve ter, deve ser um pai de família, ou perto disso. Mas Sim. eu não vejo ele no filme como pai de família, sinceramente.
0: Mas a mãe, a mulher dele acorda todo dia com ou um cara com alguém com a cara de bebezão ou a, é. com alguém com a cara de psicopata. Boa pois sorte é. para a mulher dele, Boa sorte. <risos> Mas é, o Paul é um puta ator, eu acho ele muito legal. Espero que deem mais espaço para ele, que isso volte, porque ele vai, ele vem, ele aparece e some, né? Ele aparece e some, aparece Sim. e some, mas é um cara que eu gosto muito. E eu sei que ele tá num filme que você elogia sempre que pode e onde ele tá muito bem.
1: O The Robby Blood é um dos filmes preferidos da vida. E ele é o, Exato. o antagonista principal. O
0: antagonista? Ele bate em frente com o Daniel Day-Lewis. Bate e segura. Segura? Você, quanta, quanta gente pode falar isso? Não é muita é. gente.
1: E então, ele,
0: ele tava novinho na
1: época ainda também. Né? Sim,
0: então é um então, ator. Sim, é. o elenco todo
1: desse filme é bom. Né? Não é só o Paul Dano, não. O do Batman não, que eu tô falando.
0: Sim, voltando pro Batman, a gente tem o Robert Pattinson, que é um cara que já se estabeleceu super bem. Não, um cara que foi conhecido por ser bonitinho no começo, fazer, acabou pegando ali o, o, duas franquias gigantescas, né? com fãs super noias e, 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 e pentelinhos, com, fazendo o Cedric Diggory no Harry Potter e depois fazendo o Edwards no, no Twilight, que podia ter jogado a carreira dele no fundo do poço, ele nunca mais conseguiu ser levado a sério em nenhum papel, e ele conseguiu se achar, é foi... O
1: dinheiro ele ganhou, né? Ele podia aposentar ali com 20 anos e acabou. Facilmente. Beleza. É,
0: mas o cara... Vendo?
1: Não sei se foi logo o filme em seguida, mas um dos filmes... Logo que ele fez depois do Twilight foi o filme do
0: Cronenberg. Ele fez Ele Cosmópolis. fez dois do Cronenberg. Ele cara... fez, o Cronenberg falou assim, menino, vem cá. E eu vou te contar. Um dos filmes que do, ele fez com o Cronenberg, acho que Cosmópolis... Ele uhum. fez entre filmes do Twilight.
1: <risos> pois é, pois é.
0: É muita, é muita confiança no ator, né? Se olhar pro Edward e falar... Não, vem cá, menino. Vem cá que você vai... Cê, vou pôr você pra valer. Então, uhum. é um filme que tem o Robert Pattinson, a Zoe Kravitz, que a gente já falou. Mas tem o Jeffrey Wright, que é um cara que sempre entrega, né? Ele fazendo Bernard no, no, no Ashword e todo mundo gosta. Tem o Colin Farrell irreconhecível, irreconhecível.
1: Nunca vi uma maquiagem tão assim convincente e que esconde a pessoa, tipo, realmente condel tem
0: Tenho Peter Sarsgaard, John Torturo, que tá, né, a gente acabou de falar nele. Tenho e o Andy Serkis. Tá ótimo, acho que assim, só para começar. O resto tá super bem também. As pessoas tão tão interessadas no filme, tão tão entregando no filme.
1: Sim. Mas aí, o que fizeram com essa história toda? O trunfo desse filme é que ele é muito pouco um filme do Batman e ele é muito um procedural. Ele tem muito mais a ver com Seven do que com Justice League, assim, muito mais. É, e ele usa, até ele abusa do, da comparação com Seven em alguns momentos. Mas ele tem uns temas ali que a gente vai falar nos spoilers porque é importante. Que assim, se você começa vendo o filme, e você fala, putz, como é que você vai fazer um filme... Em 2022, nesse clima político em que a gente está vendo os bilionários de verdade fazendo coisas que só, só se fazia na, nos quadrinhos antes, tipo ir para o espaço. A gente está vendo os bilionários dominando o mundo e vendo como que eles podem ser nocivos para a humanidade. A gente está vendo como é que funciona uma sociedade quando ela larga a mão das instituições dela para tentar ser é, fora da política e fazer as coisas com as próprias mãos. Como é que você vai fazer um filme do Batman, cara? O Batman é exatamente o oposto... É, 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 o Batman é o nosso problema, cara. Tanto que um dos símbolos hoje em dia da, da política brasileira bolsonarista é um cara vestido de Batman. O cara incorporou ali. Ele é o... O, o cara que vai fazer... É o justiceiro, que não tá nem aí pra, pras regras, e vai fazer o que ele acha certo, e foda-se se você achar certo ou não. Com a diferença que o Batman, o personagem Batman, é um bilionário que podia estar tá ajudando a humanidade ao invés de ficar prendendo o cara que tá, que tá roubando a carteira. Como é que um filme de 2022 vai tratar de um assunto desse e vai colocar o Batman como o herói da história? E eu acho que a resposta para isso é só em spoiler, mas, a princípio, dá pra, dá pra dizer antes dos spoilers que o filme tenta resolver essa questão. Tenta dar uma resposta pra isso. Se ela é satisfatória ou não, é, dá pra discutir. Debatível. É. Mas eu, eu, eu gostei que o filme encarou essa, essa questão.
0: Eu acho que, essa, assim, a minha sensação, e a gente pode vai discutir depois, é que você enxergou essa pergunta. Eu não
1: cheguei. Ah, bom. Aí na conversa vamos ver. Porque eu acho que é bem explícito. Assim, Assim, bem explícito não diria não. Mas eu acho que dá pra pegar bem essas coisas. Por algumas. Até voiceover, cara. O filme tem dois voiceovers: um no começo uhum. e no final. E eles se complementam. Mas, enfim. Vamos falar é, disso. A gente fala, disso.
0: a gente fala. Mas é. é assim, você gostou muito?
1: Não gostei muito. Eu gostei. Eu não gostei muito. Então. Eu acho que ele. Ele caga nos últimos cinco minutos.
0: Eu achei ok. Achei um filme legal do Batman, assim. É... Talvez seja até melhor que o, o, o último do, do Nolan.
1: Ah, pra mim com certeza é melhor que o último do Nolan, porque eu acho o um último do Nolan uma bosta.
0: É, é, então, o último do Nolan é muito mais fraco, né? Então é muito difícil, assim. Não, não desfaz o que ele fez no primeiro e no segundo. Mas é, é um pouco abaixo.
1: É, eu acho que não dá pra dizer que ele é melhor que o Dark Knight, porque, né, eu não sou maluco. E, mas com... é, é,
0: eu acho que, assim, ele é um Batman que só existe porque existiu do Nolan antes. Sim, concordo. É, é, é o Nolan deixou... O, o, aquele Batman, né, um Batman mais realista, mais pé no chão. Claro, com os absurdos. O primeiro filme tem uns absurdos, né, de... de porque ele trata do espantalho e tal. Mas, ainda assim... É um Batman possível, né? É um Batman... Tipo, todos os gadgets, eles tentam dar uma base real possível pro, os gadgets do Batman e tal. Ele deu esse chão para você falar, tá, então dá para levar a sério. A gente não precisa ir e colocar Batman Milo, bate cartão de crédito, nada. A gente Sim. pode fazer... Olhar esse personagem como um personagem sério. E aí, tudo bem. Eu acho que dentro disso... Claro que é importante a gente procurar aí um o um, um, um fazer esse paralelo que você fez, essa que, esse questionamento. Eu acho que, ele, que é cabível, mas vamos... Acho que agora é. nos spoilers a gente continua um pouco mais. Vão assistir. Eu acho que é um filme que é legal de ver no cinema, ele foi sim. pensado por uma tela grande. Vi muita gente é... falando
1: ah, não, essa aí não me importa muito, vou esperar pro streaming, vou esperar pra ver no avião. Eu acho que esse não é um filme de avião, não. Eu acho que esse é um filme... Nem vou longo, assim. <risos> acho que esse é um filme que você... Se você puder ver no cinema, tiver afim de gastar três horas da sua vida, é, dá, pra ser, dá pra fazer pior, assim. Tipo...
0: Sim, sim. E ele é um filme escuro. Então, ele não é indicado é. para aquelas telinhas de avião mesmo, assim. Pois Esses é. filmes que são muito escuros, telinha de avião destrói. Então, se não por mais nada, né? Se você já tava assim, vai, vai no cinema... Ou, ou pelo menos pega para ver num streaming muito bom quando, quando ele chegar, numa qualidade ótima, numa TV na sua casa, totalmente excelente. Ele, ele merece. <risos> um som um... bom
1: também. O filme tem um som. Inclusive, trilha do Michael Di Aquino.
0: Exato. Que Sim, você. Que... Eu Saudade adoro. Saudade no Michael coração? Jaquino. Sim. Saudade no coração.
1: Desde o, dos Incríveis, mas depois disso ele fez O Lost também. O cara fez muita, muita trilha muito boa. Assim, eu acho que ele não chega perto do, do Danny Elfman, que é muito clássico, do Batman do Tim Burton.
0: Uhum.
1: Mas ele tá, tá meio pau a pau com o Hans Zimmer no, dos filmes do Nolan, em termos de trilha. Assim. trilha Você bem... acha?
0: Eu acho, eu acho a trilha do Hans Zimmer também mais Eu acho a trilha mais do Zimmer muito boa. Assim. É, essa,
1: essa, do, essa nova do... do eu de falar do Danny Elfman. Essa do Giacchino tem... Muito motivo clássico tem a ave maria que aparece o tempo uhum. todo
0: uhum.
1: e eu acho que ela é bem variada ela não é ah só vamos a metais só vamos a coral não ah não, e não, é não. o único filme acho que é o único filme do batman que tem uma música música mesmo que toca duas vezes no filme tocou no trailer que é o nirvana
0: sim do que dá o tom do filme dá
1: o tom então é um filme eu ia falar emo, não é emo, né? Não é um filme grunge também. Mas não, não, tem...
0: não. É, é que essa música é, é um filme depressivo. É.
1: É um filme deprê. O Batman é deprê. Ele é, não sabe muito bem pra onde que ele vai levar a vida dele. O Bruce Wayne é uma nulidade. Ele não é um personagem, infelizmente. Pior Bruce Wayne de, de todos os, os filmes principais aí. Uhum. Mas porque ele não aparece. Quando é, ele...
0: Ele, ele é só um ícone na cidade, mais nada.
1: Pois é, acho que até a gente tem que falar em spoilers tudo aí. Sim. Enfim, gostei, com certeza mais do que você, mas também não amei, acho que tem uns problemas, que vale a gente falar em spoilers agora, então se você não viu, pare de ouvir a gente, vai ver e volta aqui pra gente.
0: A não ser que você não ligue pra spoilers. Também. Queira é. ouvir a gente discutindo, saindo na mão, pra decidir <risos> se você vai ver no cinema ou não.
1: Quem sou eu para criticá-lo? A partir de agora, spoilers para The Batman. Esse filme: a, a, a resposta para aquela pergunta que eu coloquei lá, como é que você faz um filme do Batman nesse ambiente? A resposta que eu acho que o filme dá é. É um filme do Batman que odeia a ideia do Batman. É. É um filme do Batman que acha que o Batman, a ideia do Batman é errada. E por que, que eu falo isso? A grande realização, grande coisa que ele percebe no filme inteiro, assim, o grande inserte... Brega,
0: insertion. mas muito brega, meu Deus do céu, vai continuar. <risos>
1: o que é a revelação? Eu não
0: sou a vingança, Isso, então, quando ele fala... Aí você... Aquele...
1: Pula aquele... do sofá no chão e sai nadando. E, então, eu quis fazer isso quando eu ouvi. Aquele, aquele primeiro voiceover... Mas voice aí over...
0: depois tocou no seu coração.
1: Não, então. Assim, aquele primeiro voiceover, logo no começo, é ele dizendo... É um, é um diálogo que veio direto, direto, do Taxi Driver. Uhum. E direto do Rorschach, do Watchmen. Uhum. Mesma coisa. Eu vou uhum. limpar as ruas dessa sujeira... E não sei o que, e eu sou a única coisa que pode fazer isso. E aí ele fala: quando o cara pergunta quem é você, ele fala aquele breguíssimo: I am the Vengeance. Vengeance. E ele, e é legal que a voz pode dele pode me
0: contratar pra fazer a voz do Batman. Porque...
1: É, mas ele não faz o Christian Bale da vida, ele não faz a faz, faz, voz gutural. Ele, ele faz... fala
0: muito mais. O, o Robert Pattinson fala quase o filme inteiro com a voz dele mesmo, especialmente quando ele tá falando com a Mulher Gato e tal, é tudo. Sim. E com o, o Gordon.
1: Ele não finge que é outra voz quando ele tá visto ah, de baixo. Se
0: alguém gravar o Robert Pattinson falando e um dia ouvir o, o, o Bruce Wayne falando fala, é o Batman.
1: <risos> Pronto, é assim que vão pegar ele. Enfim, ele fala essa coisa brega toda e, e assim, eu não sei se o filme deixa claro quão brega isso é no começo. E isso é um problema. isso me deixou com vontade de sair nadando no chão. Como você falou. <risos> Só que o filme vai evoluindo, você vai descobrindo que o Paul Dano é um típico vilão maluco em céu, que quer ser uhum. o justiceiro e que chama uma galera para fazer, é, pra tomar, pra, pra se armar e fazer as
0: merdas. É um, ele é um vilão do Forchan. Ele,
1: é ele é um vilão do 4 ele é um vilão, a gente falou do Seven, ele é muito John Doe do Seven, muito. A casa dele, o apartamento dele é o apartamento Sim, do John Doe. É
0: inspirado, Eu acho que eles pegaram o mesmo apartamento para não precisar é. gastar o, muito. Os
1: diários dele são diários do, do John Doe, igualzinho, até demais. E a, a, a aparência dele, quando ele aparece nas câmeras e tal, é o cara do Zodíaco. Sim. É o retrato falado que as pessoas, que uma das vítimas que sobreviveu ao Zodíaco, fez dele. Com aquela, a, aquela máscara que. Aquele capuz no, no, na cabeça toda. E na parte da boca, uma parte meio furadinha, assim. É, então ele vai descobrindo que o Riddler, ao invés de, de, de desconfiar, de saber que ele é o Bruce Wayne, que é no, na momento, no
0: momento de virada do filme Ele tem no... certeza que o Riddler sabe, né? Ele é. vai lá e falando assim, beleza, fala, fala.
1: E ele começa Agora a ele falar, vai, Bruce Wayne. Aí, e nossa. O, o Batman é a primeira vez, a única vez do filme que ele, ele vira o olhar, assim. Ele fala, puta, me pegaram. Até um pouco, Rodei. Até um pouco exagerado, talvez, na, na atuação
0: dele ali. Sim.
1: É, mas aí a, a sacada é que não, ele não sabe quem é o Bruce Wayne. Ele acha que ele e o Batman estão trabalhando juntos, pelo mesmo, pela mesma causa.
0: É que tá faltando só pegar o Bruce Wayne.
1: É só falta o Bruce Wayne que o Batman vai ajudar a pegar o Bruce Wayne.
0: Porque o Bruce Wayne fugiu. E já aí... que quem tomou as dores foi o Alfred.
1: Pois é. É, então, essa morte, essa, esse ataque ao Alfred foi um problema também. Mas, enfim, é, o Batman percebe que ele é, na verdade, o que ele tá fazendo é a mesma coisa que o Riddler tá, Riddler tá fazendo, que não é assim. E aí ele tem, logo depois tem o um ataque lá no Madison Square Garden lá de Gotham, e eles pegam um dos incelos lá que tá atirando, e o cara pergunta quem é você, e o cara fala, I am the Vengeance. E aí é que cai que é a não. ficha,
0: né? Sim.
1: Então, tá, tá forçado. Você achou que tá, tá demais, né? Concordo não, com não, você.
0: tudo bem. É, não, tudo bem, tudo bem. Eu tô ouvindo a sua, a sua...
1: E aí ele fala pro Gordon, eu não lembro se é exatamente antes ou exatamente depois disso, que ele fala é pro depois,
0: Gordon... pouco depois, no teto do...
1: Ele fala, eu acho que é na hora de aposentar o Batman. Alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido. E aí foi porra! Então, quer dizer que o filme colocou todas as questões que eu, que eu coloquei lá no começo, que realmente o Batman é um problema, não é uma solução. E o Batman percebe isso durante o filme. E a resolução é a, o insight principal do filme. E ele fala que vai aposentar o Batman, caralho, tô... respect, sabe? Tipo, beleza, o filme vai fazer isso, o filme vai fazer um filme do Batman que vai aposentar, e não é matar como um sacrifício pela humanidade. Não, o cara vai aposentar a ideia e vai usar o dinheiro dele pra fazer uma fundação ou... E assim, o, o filme... O grande mote de corrupção do filme é uma fundação que o pai dele faz, né?
0: Uma uhum. doação.
1: Então, teria que ser uma coisa um pouco mais Real. concreta do que só dar dinheiro. Teria que ser uma coisa mais envolvida. Que ele precisa participar e gerir e ter responsabilidade e acreditar nas instituições. E ele fala isso no final. Ele fala, não, o segundo vai sobre do filme, que quando tá acabando o filme ele fala, oh, eu percebi, eu não lembro do, exatamente da frase, mas percebi que, a gente, que eu preciso fazer as pessoas acreditarem nas instituições e você é um símbolo
0: disso. E aí ele tá vestido de, de Batman, Batman pô. Tenho... Exato. Ele fala, não tenho de ser a vingança eu tenho de ser a esperança. É, e aí é. ele vai, encontra a mulher gato, cada um segue seu caminho e ele tá indo pra cidade vestido de batman
1: Pois é, e ele tá ajudando as pessoas a saírem dos escombros vestido de Batman, cara. E aí, pra mim, o filme cagou. Nesse ponto, ele tava indo bem, ele chegou numa conclusão interessante, mesmo que óbvia, mas aí ele não podia ter continuado com o Batman ali. Ele tinha que ter uhum. feito alguma coisa a mais ali pra mostrar que ele entendeu o que tá acontecendo. Não parece sei que ele entendeu. uma entenda. outra máscara. É, sei lá, agora é o Hatchman. <risos> Hatchman.
0: <risos> ele troca de chapéu todas as vezes que e ele porra, vai. porra,
1: larata Rata comigo. alada e o. Ca... Não, e, e não. Primeira não, coisa que você pensar num pombo correio e não no morcego,
0: vai me desculpar, mas. E não era La Rata, era. El el rata. Rata. É a ah, rata. Não, não, olha. Tá, agora eu. Agora é eu um minutinho. <risos> Vamos lá, posso positivo. Deixa eu defender tá mais opinião. uma
1: coisa antes de você falar. Tá, né? que você, vai você dar, da no filme O filme é bem feito, assim, as cenas de ação são muito boas. Não sei se são no nível do Nolan, de uhum. grandiosidade, mas uhum. a cena do carro é boa. O Batmóvel uhum. é legal. E os personagens têm carisma entre si. Então, o Batman e a Zoe Kravitz têm uma... E a Celina Kyle tem uma química. Fico feliz Sim. de
0: você falar isso, a Marina quis morrer, falou, mano, é? papelão tem mais química do que esses dois juntos. Mas, assim, tá bom. é bom ter os dois lados da, da, da coisa. Tem muita gente, acho que, acho que 90% da humanidade tá com você. Todas tá. as fotos que aparecem Robert Pattinson e a Zoe Kravitz do lançamento do filme, porque eles né, fizeram todo o tour e o cacete, todas as fotos, todo mundo se derrete. Fala, então, Deus, mas eles eu acho que eles maravilhosos juntos.
1: Mas o Robert Pattinson e a Zoe Kravitz, eu não sei se tem química. Eu tô falando que o Batman
0: e tem a química Selena com a
1: Selina Kyle nesse filme. Até porque a Selina Kyle não encontra o Bruce Wayne, você encontra o hum. Batman. Eu acho é, que eu teve acho que... ali... Os uniformes ali combinaram de um jeito em que, sei lá, deu química. Funciona.
0: é. é. Eu gosto, eu gosto, da, eu gosto do uniforme da Selina Kyle, eu gosto que é uma coisa, uma roupa que dá super pra ser usada no dia a dia, assim, ela não precisa estar tá sendo a Selina, não precisa estar tá sendo a mulher gato ali, ela usa só uma toquinha ali que tapa uhum. metade do rosto, então, tipo, não é nada, não é nada, eu gosto dessa coisa que é, tipo, cara, ela não é uma super vilã, uma super heroína, nada, ela tá escondendo a cara dela porque ela é meio conhecida no meio que ela vai agir, só. E, porque, e no meio que ela vai agir, ela nunca tá sem... Ela tá com o cabelo dela raspado, ela tá sempre de peruca. Então, tipo, tem uma quebra, né, da expectativa. Ela consegue se mesclar mesmo e ser, ser diferente. Sim. Eu gosto muito da edição de som. O, o, essa briga em que ele... É a vingança, né? Quando ele aparece para bater na gangue de palhaço, saídos diretamente do filme do, do Joker... O... É,
1: é, é muito, aliás, é uma coisa que eu ia falar nos spoilers. É um filme que ele é muito influenciado pelos filmes do Nolan, mas ele também é muito influenciado pelo pela série Arkham City dos jogos. Sim. Inclusive a gangue de de palhaço é praticamente daquele jeito.
0: É, a gangue de palhaço não é nenhuma novidade, né? Ela Sim. apareceu no Cavaleiro das Trevas. Então, mas o jeito que, que eles lá...
1: que eles se enfrentam ali, tipo de todo mundo bater ao mesmo tempo, é, é uma cena do jogo. é lá uma cena do jogo, basicamente.
0: Sim. Eu, mas tá muito bem feita a edição de som. Cada porrada que entra, cada coisa... tipo Todas elas acertam você também na cadeira. Isso é muito Sim. bem... Tá, tá, o som tá muito bom. E essa é uma boa briga mesmo. Mas talvez seja a única boa briga mesmo. Porque o resto, as brigas praticamente não acontecem. quando acontecem, são rápidas. A, a sequência é cheia de explosões ali no, no final... para mim, tem uma, um quê de punhetagem, né? Aquela coisa do tipo... O Tarantino com sangue na neve no, <risos> no Kill Bill. Toda a luta de lightsaber com fumaça em volta pra você ficar achar legal. O, eles fazem to, todos os chavões que você pode pôr o Batman. Ah, não, aqui acaba a luz e a gente vai brigar a luz de dos tiros de metralhadora. Porra, <risos> bonito, Sim. hein, legal. Não, aqui o cara estoura um cano e vai, o vapor inteiro vai cobrir a briga do Batman com outros caras em cima do, do, do parapeito. Ah, legal, bacana, eu gosto de, de vapor. É muito também. estilo,
1: realmente, é muito é. estilo no filme.
0: Então, Talvez assim, menos
1: substância.
0: É, então, eu, eu, o, por exemplo, a cena do, de perseguição de carro, eu fiquei na ponta da cadeira, eu achei ela animal. Mas a primeira coisa que me ocorreu é o seguinte, como é que eles foram parar naquele galpão? Ah, eles foram seguindo os caras. Beleza, é verdade. Então, se eles foram seguindo os caras... Ou o Batman seguiu com o Batmóvel eles até lá, sem ser percebido. Ou ele sabia onde os caras estavam indo e deixou o Batmóvel lá. Uhum. Ou a terceira e última opção, ele aperta um botão e o Batmóvel vai <risos> até ele. <risos> tipo, é legal o Batmóvel estar tá lá, mas tipo... Pff, da onde ele caiu, não... sei lá eu. Tem mais Agora, uma opção. O... Ah.
1: Eu ouvi que o design do carro do Batmóvel foi inspirado no Christine... Do o Stephen e do Nossa. John Carpenter. Então, a, a outra opção é... O Ele teve vida própria. é... O Batman é, um, é possuído por um
0: espírito e veio sozinho. Pode ser, pode ser. Se fosse na Marvel, a gente falaria que era o, o espírito da vingança. <risos> e tava tudo cabível. Nesse caso, talvez. Tem, tem aí similaridades. Mas é, então... Tipo, essas coisas, elas sempre me puxam um pouquinho. Eu falo, ah, legal. Tipo, puta sequência de... Eu gostei de como foi resolvido, eu gostei muito do Colin Farrell de pinguim, especialmente porque eu demorei pra descobrir que era o Colin Farrell de pinguim, eu acho que eu descobri só depois.
1: Eu lembrei que, putz, não era o Colin Farrell que era pra o ser pinguim, mas é esse cara aí, é o Colin, putz, será que é? Não, deve ser, mas eu não tive certeza até o final. Sim. Mesmo assim, mesmo e... suspeitando no meio do, do negócio...
0: Não, não dava que pra é, ter mesmo. certeza porque
1: tá, tá bem diferente mesmo. Assim, e o que eu
0: gostei é que o, que o pinguim
1: porque pega outro cara também né pra que que você vai mudar tanto a cara dele
0: não então é, 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 é exato você, você pega alguém que você mas às vezes você quer né o, 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 a força e interpretação de um Colin Farrell ali
1: tem o dinheiro lá já né tem, é já
0: tá pagado, o nome no pagar. cartaz o nome no cartaz né o
1: cara já emitiu Isso. a nota e tem que pagar
0: tem que pagar não, então, eu, eu, eu gostei do Pinguim nesse filme, dele não ser um puta personagem ocupar um centro. Ele tem ali duas, três participações e ele não é o principal. O principal é o chefe dele. Sim. Ele, ele quer ocupar aquele lugar, ele não é bobo, mas eu gosto disso. Eu gosto de você ter tempo para desenvolver um personagem que vai ser importante no segundo filme ou no terceiro filme vai estar tá ocupando um bom lugar. O Pinguim, de certa maneira, nesses, nesses últimos 10 anos do Batman, ganhou muito espaço para quem acompanha tudo do Batman, compra tudo, não sei o que lá tal. O Pinguim ganhou muito espaço de mídia, porque o cara que faz o Cobblepot no, no, no Gotham, na série, é maravilhoso, é fantástico. O cara rouba o cara que faz o Cobblepot, o cara que faz o Coringa no Batman, os dois são no, no Gotham, na série do Gotham, os dois são ótimos, os dois são muito, muito bons. Eles... Tipo, não tem praticamente motivo nenhum pra ver essa série. Mas se você quiser um motivo, esses dois são bons motivos. O Edward Nigma também tá muito bem lá. Hum. O Charada também é muito bom. Outra coisa que eu odiei no filme é Charadas são horríveis.
1: São, muito fracos. Eu ia
0: falar delas meu agora. Meu Deus! <risos> meu Deus do céu! Posso Contrata ser alguém! cega, posso
1: ser... Meu,
0: o meu filho de sete anos vai saber que é justiça. <risos> Sim, não, contrata alguém Contrata alguém para escrever <risos> pra, a, a, Só a charada, você pega alguém que manja Porque eu, por exemplo, eu provavelmente quando Eu, eu mestrando RPG Eu mestrava em dupla com um cara O cara era ótimo de criar Jeitos de resolver puzzles Dentro do, 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 do RPG E eu Ia amarrando super bem a história A gente fazia o melhor que a gente podia fazer Ali, cada um manjava pra caralho de uma coisa naquele, naquela situação. Pra caralho daquela história ali, não tô me pondo em nenhum, em nenhum lugar muito alto, não. O, mas naquela situação funcionava. Porra, traz um cara que manje de enigma. Pois é, isso aí era você
1: facinho não, de resolver, até porque não tem, não tem consequência, né? O enigma só pra.
0: Sim, e, e aí você precisa assim, tudo bem, o, o, esse charada. Talvez o forte dele seja muito mais o planejamento que ele pôs <risos> na coisa. <E> o forte <risos> dele
1: é o social media dele.
0: Eu sou o show, o show, social <risos> o show, o show show media dele, o show social media, é, é bom. Mas assim, as charadas são fraquíssimas. E aí essa coisa deu ratalada que eles ficam usando. Meu Deus do céu, eles usam tipo um terço do filme passa em volta disso. Pra é. isso é uma URL. Me, não não cara, não, mas de qualquer jeito tá bom, voltando aqui para as outras coisas pra não ficar falando mal das, das charadas por muito tempo Um negócio assim uma coisa que é, sempre foi uma, uma parte forte do Batman e que nunca foi muito explorada em filmes é o Batman é o maior detetive do mundo, Sim. o Batman é o Sherlockão da DC e eu falei, esse então vai ser o Batman Sherlock, o Batman detetivão e o que não é fui? né cara não, ele é mas um ele detetive, tenta, ele é né? melhor que a polícia mas tipo, o vilão cumpre o plano inteiro dele o Batman é. inclusive ajuda o vilão quer dar um tiro na cabeça do cara o cara nunca vai sair, o Batman vai lá e leva o cara pro lugar que o vilão quer é, é o Seven né, exatamente é o Seven. Seven, é o Seven mas o Batman então não é o maior detetive do mundo ele é melhor que a polícia parabéns Batman o, um cara normal, loucão é melhor que você você não dá um passo além. Não... Ele não deu um passo além em nenhum momento.
1: É, esse Batman tem que repensar aí umas escolhas. Hein? Eu acho que...
0: <risos> eu, gosto, assim. eu gosto, por exemplo, eu gostei da maquiagem. Eu achei uma ideia legal. Claro que na, na hora eu falei, mas por que, que ele não fez uma máscara um pouco maior então?
1: Porque né? ele pinta o olho, mas os outros Batman também pintam o olho. O Michael é, Keaton mas... pintava o olho também, é que não aparece ele sem máscara é, então, de Mas esse é mais
0: focado, né? Esse é mais é. focado nisso. Ele tá direto com a maquiagem borrada, né? Por causa é, de fome, é mesmo, e né? da é. tristeza dele. Sim. E aí, tipo, eu acho ele muito deslocado da realidade, esse, ou, ou esse Batman. Porque assim, falando sério, no do Christopher Nolan, o Batman tem um momento em que ele tá ultra depressivo. Mas né? ele, é acho um que homem,
1: tá ele é um homem. Mas você
0: ele... viu como é que ele chegou até lá. Você vê... Você entende a dor do que o Batman tá tendo ali. A gente não entende a dor desse Batman. Ele perdeu o pai e a mãe há 20 anos e nunca se recuperou. Tá bom. Beleza. Se é isso, tá jóia. Porra, uma dor muito pior pra ele, pra deixar ele crippled, assim, tipo, é o, o envolvimento do pai dele em todas essas coisas que são dúbias.
1: Sim, não dá né? tempo dele processar isso.
0: Não dá. Talvez no 2.
1: É, não queria que tivesse mais, não. <risos> Apesar do cara que vai, que vai fazer o Coringa é bom.
0: O cara é maravilhoso. E ele não, e ele não é o, o, o Joaquim Fênix. Não. É, como é que é o nome dele? Deixa eu pegar ele aqui. Barry Kilg. É, é Kilg. Que tá é que... no...
1: Falei dele esses dias aí.
0: É, ele tá no Dunkirk, né? Ele tá no Killing of the Sacred Deer.
1: Sim. E ele, ele, tá... Tá... Falei dele, eu, ele, faz... ele tá
0: no Green Knight. Isso, ele tá no Green Knight.
1: Foi lá que eu falei dele.
0: Ele é o ladrão e, o e, e ele tá no, nos Eternos ah, ele é o truque dos Eternos que aí é mais difícil de... mas eu gosto dele nos Eternos hum. eu acho ele um perso... ele é o um personagem que faz o sentido ele é o cara que fica puto deles não se envolverem no que precisa ele é o cara que quer fazer as mudanças ele é o cara que a ponto dele fala, não falei vocês são tudo um Zé Ruela hum. <risos> então eu acho ele legal no, no... mesmo aparecendo super pouco nos Eternos, eu gosto dele lá ele é um bom ator e, e eu, quando eu ouvi a voz eu falei, eu conheço este cara.
1: Eu não sabia quem, é? quem era não, eu vi um pouco do cara não. Falei, ah, aí eu pesquisei, ah, é verdade.
0: Esse é, cara. não, eu só, só quando eu pesquisei. Outro, deta outro detalhe que eu não vi e vou, só vou dar a dica pra vocês verem e falarem com a gente quando vocês tiverem visto. No final, pós-créditos, tem um, uma interrogação que aparece de computador.
1: É, eu também, eu, falei, eu até pesquisei porque o pessoal levantar logo. Eu é, pesquisei então. se tinha cena pós-crédito e a pior merda que você faz é pesquisar isso, porque tem, tipo, dezenas de artigos que se aproveitam disso
0: uhum.
1: e fazem um artigo de, sei lá, 168 parágrafos páginas. que fica dançando em volta do, da resposta sim ou não, só para você entrar e ficar lá mais tempo. Enfim, o, parece que o que tem é só uma tela com, com símbolo com interrogação e ela pisca e é uma URL mesmo, né? aquela isso, Que aparece é. no fio.
0: Então, essa Também URL é, 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 é a cena pós-créditos, basicamente. Mas ela pisca tão rápido que quando ele passou, eu virei pra Marina e falei: vai ter o um nerd que vai ter filmado esse final, vai parar no momento certo e vai pegar seu URL e vai estar tá online pra ver depois. Eu não preciso ficar preocupado. É, com, esse nerd com... chama
1: Warner Brothers, cara. Os caras.
0: Os próprios é, caras lançaram. É, né? os,
1: caras, os caras soltam. Claro. Isso, isso aí não fica muito tempo preso, não. É,
0: Mas acho é isso, a... sim.
1: Achei um enigma aqui. It can be cruel, poetic or blind. Precisa de mais do que isso?
0: Não, acho que acabou.
1: But when it's denied it, your violence, you may find. Cara, melhora, fico... né? Por favor, melhora. É, melhora.
0: Eu, eu não sei qual dos dois escreveu esse, esse daí, mas eu fico imaginando ele falando, Achei, consegui, era isso.
1: Ou as charadas do, do Riddler do, do Arkham City são bem melhores.
0: Sim, não, mas Arkansas City é um puta jogo, é. é isso, assim, eu gosto de pedaços, eu gosto de você ter uma coisa mais pé no chão, né, uma coisa que é mais provável, uma cidade, odiei chamar Gotham Square Center, né? <risos> Gordon, é, Gotham Square Garden, odiei, falei, mano, pelo amor de Deus, cara. E a é Chicago, né? É, então, isso foi uma coisa assim, cada vez mais Gotham vira Nova York. Falei, meu, mas a ideia original era que Metrópolis fosse mais Nova York e Gotham fosse mais Chicago, né? Tipo, Chicago é, oh, tem isso. E aí, tipo, meu, o que custa também? Tipo, anos de, de histórias não sei o que lá e tal. Tudo bem, aparece, vamos dizer, no quadrinho. Você olha lá e é, é Gotham Square Garden. Criaram no quadrinho. Mas você não precisa fazer igual, né? Você tá escrevendo seu Batman. Põe outra coisa ali. Põe o, o ginásio da cidade. O The Bats. <risos> o, o time de, 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 do colegial. É, tipo, sei lá, faz alguma coisa ali. Mas, tudo bem, eu gosto que no final o plano inteiro do cara dá certo. Ele falha numa coisa só, que é os 4chan deles matarem os high profiles que estão lá no, dentro do... Mas,
1: né, não foi por falta de oportunidade, porque a idiota da prefeita
0: saiu foi lá, pra linha né? de
1: tiro... E o Foi. Gordon sabia que ela ia tomar um tiro e ele deixou ela tomar um tiro
0: mesmo assim. Não, pra você aprender? Como é que você <risos> vai aprender se você tá errado? se não. que <risos> a gente aprende é sofrendo as consequências. Não, ah, mas eu... Falando nela, eu
1: lembrei do, de quando ela tá falando com... O, quando ele aparece de Bruce Wayne, uma das três vezes do filme que ele aparece de Bruce Wayne, no funeral do cara lá Sim. na igreja. E a prefeita, prefeita, futura prefeita, pega ele no caminho e fala então, seu pai era tão importante pra cidade e tal... É, eu tô querendo ver se a gente consegue ah, doadores e tal pra fazer caridade, porque você não tá fazendo nada, né? Eu achei isso <risos> um ponto chave. Assim. Ele é tão, é um Bruce Wayne tão bosta que ele não só não tem uma motivação ali por trás, como ele, ele não faz nada pela cidade que não seja bater nos cara mesmo. Ele tá bem no começo da carreira, tá no segundo ano, né? Sim, de combate, sim, sim. mas porra, ele, ele, é um, ele é um Bruce Wayne zoado ainda por cima.
0: Sim, não, eu, se, eu, se eu não me engano, eu tenho uma conversa dele com o, o, com o Alfred, que o Alfred meio que fala assim, mano, você não tem mais todo esse dinheiro que você acha que você tem, assim, <risos> tipo, ele é um Bruce Wayne, então nem cuidar do dinheiro ele tá cuidando, ele não tem nada, se assim, ele, tipo, como o Bruce Wayne, ele é o Batman. <risos> é isso, é um, um Bruce Wayne sem... O único momento que ele mostra alguma coisa dele, ele é meio que escroto com o Alfred, quando ele tá vendo as imagens e tal. O Alfred meio que aguenta uma patada dele sem nenhum motivo, assim. É, ele é um moleque, ele é muito moleque. Muito moleque, mas... E aí, tudo bem, ele tá deprê e, e firmeza. Eu acho que, assim, o filme se sustenta. É um filme que vale a pena ver. Tem momentos bem... Com uma ação muito boa. Mas eu acho que ele fica devendo algumas coisas. Eu acho que tudo bem ele fazer... É, é isso que você, que você falou. Se ele faz... Se ele vai nesse, nessa direção que você colocou... E ele resolve que. Então, tipo, cara, eu entendi. Não é o vigilantismo que vai resolver alguma coisa. Não é alguém acima da lei, impondo a lei a outros. É a gente fazer isso aqui funcionar do jeito que deveria funcionar. E ele ali, tipo, parar e, e, e mudar. Eu acho que aí a gente teria um filme que ia marcar gerações. Eu acho que a gente teria um filme que ia sempre ser. Isso é o último. Isso é o último. Então Onde? tem que ser o último. É, odiei a Marta Ser Meu Deus, eu não sei se isso é, é canon, é cano. mas pelo amor se, de Deus. Cara. Talvez seja, hein? É, então, pelo amor de Deus. Aí ele, ele usa o dinheiro do pai pra prender os caras no asilo da mãe. É que... Que não,
1: é, não sei se era o asilo da mãe, mas é...
0: É, tipo, não, em homenagem. Tipo, Eram as ah, duas,
1: duas grandes famílias, Wayne e, 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 e a dela. Isso...
0: É, eu só é, acho não. que já tinha,
1: mas eu não lembro é. se... se bom, eu também não, não, não vou falar aqui. Então, para
0: mim, eu, eu também já não lembro mais. Se for, se você quiser depois colocar um áudio no, é, extra, falando assim, pesquisei, uhum. e yeah, é Arkham, Canon azar o seu, Mário, eu vou aceitar e vou, 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 vou achar justo. Mas, mas você é, falou do eu... Thomas
1: Wayne aí? Aí, tudo que eu falei de, de elogiar o filme nesse sentido de falar pelas instituições e tal... É, eu, eu só mencionei mais no começo que o Thomas Wayne tinha feito um, esse fundo de caridade grande, uhum. um bilhão, bilhões, uhum. e a solução, e o que aconteceu foi que ele morreu. Foi a corrupção. E a corrupção rolou solta nesse sentido, assim. Então, a galera estava usando esse fundo justamente para... Porque você pode usar de caixa dois, não tem como rastrear, não sei o quê. Então, qual seria uma solução ali? Como é que você fortalece instituições... Sendo um bilionário, como é que é? Você vai fundar. Se a fundação não deu certo, você vai criar uma escola. Sei lá. O filme não dá uma saída nesse sentido. Não, assim. dá, não dá. Parece que o melhor que o Batman tem a fazer é continuar vestido de Batman. E tá aí isso. eu não concordo. Aí eu acho de que motinho. é
0: cagada. Batman de, de Motinho. motinho. É. e Motinho. Não, mas aí. assim, Uma coisa que eu gostei e que eu ia achar legal é que, tipo, no final, o que eles perverteram foi o legado do Thomas Wayne. Né, e da Marta. Perverteram este legado o que eles deixaram. Eles o focam É, não, não. O, o, o filme. O ah. filme perverte o legado do, do, dos, dos Wanes uhum. e dos Arkans. No sentido de que é, o, o dinheiro que deixaram, que era para ser usado para equilibrar e para fazer uma caridade, para montar uma estrutura para a cidade que desse espaço para todos e tudo mais, na verdade foi usado para corrupção e para desvios e para. E pra fortalecer a própria máfia da cidade. Aí, legal. O, o, isso, isso é legal. Mas eu achei que faltou um pouco de pau na mesa, assim, de, de chegar batendo firme e tal, e perverter o próprio bruce o próprio Thomas Wayne e a própria Marta.
1: De botar tipo, eles como, como culpados de alguma
0: coisa. É, com, com participação real. Quando ele... O, o, quando o Aí Falcone é vira pra ele e fala que o pai pediu é pra ele matar o, o repórter, eu falei, olha... O cara é de Gotham. E ele não é qualquer um e gota, Ele tá saindo pra prefeito. Não... Davi, não tem ninguém muito limpo nisso daí.
1: Não, eu concordo. Mas eu falei que é, aí é teixadeira porque você tá mexendo no cânone de um jeito que, ah, então o pai dele, ele, ele sofre pela morte dos pais, mas os pais eram corruptos. Eu é, é, acho que é mudar muito o personagem no sentido de que vai ter gente reclamando muito disso.
0: Sim. Mas eu mas concordo ele... com
1: você que num cenário realista... Assim, 90% de é ter serem. Possibilidade
0: geral, é claro. Dele de estar tá meio que no meio disso daí. E eu gosto de, de quando eles viram e falam: Não, cara, você não entendeu? O prefeito da cidade há 20 anos é o Falcone. E é legal também. Eu gosto Sim. dessa. Do, porque é uma coisa que é possível de acontecer. Que se a gente for pesquisar aí em muitas situações, deve ter acontecido coisas similares ou parecidas. Um cara que está o tempo todo puxando ah, doações para campanha pedido de facilitação. Um lugar que
1: não é assim, né? Se for sim,
0: bem. sim. Então é, é cabível. Então eu gostei dessas coisas. Eu acho que podia ser melhor explorado. E sim, ele poderia é, lutar por a, por causa do, 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 da dor que ele sentia, do, do que os pais poderiam ter dado para a cidade e tal. Descobrir que os pais eram não estavam meio que eram sujos também e falar então pera, o que eu tenho de fazer não é fazer o legado deles, é limpar o legado deles. Eu sou o que vai fazer o certo com o que me foi dado. E aí ele poderia continuar sendo Batman. Sem é, ter... Sei lá.
1: Difícil, né? Difícil defender bilionário hoje em dia.
0: Bem difícil. Não, não
1: me coloque na posição de defender bilionário.
0: Não. Eu acho que todo mundo que fez isso quebrou a cara pouco tempo depois, então não tem porquê. Mas esse bilionário, ele é escrivinhado, né? Ele tem uma chance assim, ele não é um ser humano real, a gente tá criando ele aqui agora, e o Matt é, Reeves bom, criou o ali.
1: Tio Patinhas eu defendo pelo menos no DuckTales, assim
0: no DuckTales, talvez, mas nem todo Tio Patinhas, sim. tem pedaços em que o Tio Patinhas é um filho da puta. Também. Ah, sim mas especialmente pra... com o Donald. É, sim
1: <risos> muito bem <risos> tá bom de, de, de O oh, The Batman, então?
0: Acho que falamos bastante de O Então,
1: o debate foi? sobre O The Batman...
0: Isso, tá obrigado. Essa bola tava <risos> quicando ali na... <risos> eu falei, eu, como é que eu vou fazer essa piada? Mas foi jóia, obrigado. <risos> se você quiser falar com a gente, então é, fale com a gente. Não é se você quiser, fale, por favor. Você pensou assim, falou, meu, quero encher o saco deles porque eu discordo procura a gente nas redes é. sociais ou concordo, né? Eu quero falar, nossa, que legal que vocês falaram dessas coisas. Eu, a gente vai ficar muito feliz mesmo, né? A gente vai ser inesperado pra gente, mas a gente <risos> vai ficar feliz. Procura a gente nas redes sociais, no facebook.com/podcastcatchup,
1: Instagram e no Twitter, nós somos o @podcatchingup. E Agora se você no quiser YouTube,
0: no YouTube também.
1: no YouTube é difícil onde... de falar o URL porque é um monte de código, mas tem o link aí.
0: Deem e curtam, curtam, curtam a gente lá. É, Curta nada. Sigam. É, é nem só que você um não ouve, não.
1: Ah, eu gosto de ouvir no podcast. Não, mas dá um follow ali no YouTube e ajuda. Só, e vice-versa também. Se você gosta se do com... YouTube e não, não ouve podcast, sei lá, abre o Spotify ali, marca, ajuda também.
0: E mostra para os amiguinhos. Fala que uhum. a gente é bacana. E procura a gente. Se quiser mandar um e-mail, pode mandar no podcastcatnap.com.
1: Isso. E pessoalmente, eu, eu estou no Twitter como arroba Dedonato.
0: E eu tô no Twitter como @odesinformante. E até logo mais. Valeu.